0: continências. Nossa, essa aula é chata, Ok, bom. Obrigado. Senhoras senhores, a máscara primeiro. Senhoras e senhores, bom dia. Professor Jonathan, professor de regulamentos e instruções para o nosso curso de sargento aqui pelo GTP, ok? Muito bom dia a todos, Vou começar é, mais uma aula aqui sobre os regulamentos da Polícia Militar. Hoje vamos falar sobre a 21 pm que é o regulamento de continências, é, sinais de respeito, honra e cerimonial militar na Polícia Militar, ok? Então vamos deixar aqui já grifado, né? regulamentos Hoje, então, a z 21 PM, que é o regulamento de continência, ok, gente? Regulamento de continência, não é só continência, né? A gente coloca como continência a base principal, mas a continência, sinais de respeito, né honra e cerimonial militar, ok, gente? Então, é, essa matéria aqui que está no nosso edital, eu já vou colocar a nossa apresentação aqui, ok? Para a gente poder aproveitar melhor a aula. Aqui, deve estar aparecendo para os senhores aí. Muito bem. E 21 PM. Instruções para continências, honras e sinais de respeito cerimonial militar na Polícia Militar. Então veja só. Já logo aqui no título, né, da nosso Já logo no título aqui do nosso da do nosso regulamento consta ali, ó, cerimonial militar na Polícia Militar. Então a gente vai ver, tá, que esse cerimonial militar na Polícia Militar, não parece redundante, né? Bom, se é um cerimonial na Polícia Militar, então deve ser militar, OK? Sem dúvida nenhuma, né? É, é, mas a gente vai ver que é um tanto o, o próprio cerimonial militar ele também tem participação civil, né? Por vezes pode ter também participação civil, e a gente vai ver isso mais na frente, OK? a gente não, não se confundir. Vamos lá. É, artigo 1º das I-21 já vai já vai atrasar lá no seu parágrafo único. Olha só. As prescrições dessas instruções aplicam-se às situações diárias da vida castrense. Então, veja só, gente. É regulamento continência e de cerimonial militar que vai ser aplicado à vida castrense. Ok? Vida castrense, a vida de caserna. A vida de quartel, né? Ela é aplicado à sua vida como policial militar, ok? Muito bem. Estando o policial militar de serviço, olha só, de serviço ou não, em área militar ou ainda em sociedade, nas cerimônias e solenidades de natureza militar ou cívica. Lembra que a gente acabou de falar aqui, ó cerimonial militar? mas pode ser aplicado em solenidades, inclusive de natureza cívica. Por que de natureza cívica? Veja só, essa essas instruções, ela vai ser aplicada para quando você estiver de serviço ou não, fardado ou não. Então, imagina que você está é, é, em um cerimonial fardado, em uma solenidade, em um evento, em uma formatura, mas está ali fardado, representando, né como um representante da polícia militar. Então, as I-21 PM vai ser aplicada nesses casos também, né? Mesmo que você compareça, por exemplo, a um, a um evento de premiação civil, mas você está ali como policial militar, ok? Então, você vai seguir as prescrições das I 21 PM, né? E fala, policial militar de serviço ou não, você pode estar de folga, inclusive, ok? Pode ser em área militar, né? Dentro de um quartel, é, ou não, ou ainda em sociedade, né? Num evento, por exemplo, do, do Consegue, Né, o conselho de segurança é, é, o Conselho de segurança Comunitária Ok pode ser um evento é, é de uma escola na, na sua na área da, da, de atuação né então pode ser de natureza militar ou cívica você de serviço ou não é, então é bem abrangente né é, é a aplicação das I 21 PM, né precisa ter sempremente essa abrangência né porque se perguntar algo específico né na prova a respeito que ela é aplicada somente ao cerimonial é, é, de natureza militar que é aplicado somente quando o policial está de serviço não é aplicado quando o policial inclusive está de folga e inclusive quando está fora do quartel né muito bem mas sempre ligado ainda que você está de folga ainda que você está ali estiver fora do quartel vai estar ligado à sua vida castência a sua vida como policial militar Afinal de contas se policial militar você não fosse, não teria aplicação das I-21. Artigo 2º. O cerimonial militar tem por objetivo desenvolver o sentimento de disciplina. Então, veja só, cerimonial militar ele tá ligado, é, é, intrinsecamente, à disciplina, à coesão e ao espírito de corpo, pela execução em conjunto de movimentos que exigem energia, precisão e e marcialidade. Certamente aqui né é, é, ele tá falando do cerimonial militar, né? E não só da continência. Veja só, gente. Então, nunca perder de vista, tá? E 21 PM. Não é só regulamento de continência, mas é, é, é regulamento também de cerimonial militar, formatura, como é que faz a solenidade, como é que se organiza um evento de natureza militar. Ok? E nesse particular, é, 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 no âmbito, né? Do cerimonial militar, o objetivo é, além da disciplina, o espírito do corpo, energia, precisão e marcialidade de movimentos, que é aquilo que a gente já aprende em Ordem Unida. né é, São os mesmos aí princípios, esse de energia, precisão e marcialidade, aplicados à execução da Ordem Unida. né Artigo 4º. O comandante-geral, o tratamento é vossa excelência. Então, aqui, o artigo 4º vai trazer pra gente aqui a questão de tratamento. Como é que a gente vai tratar? Como é que a gente pode se dirigir a uma autoridade militar, né? Autoridade militar. Autoridade militar, regra geral, vossa senhoria. Vossa senhoria. Isso, gente, ó, vamos vamos, vamos trazer aqui, ó, eh duas questões, tá? Uma é a formal. Qual que é a formal que a gente vai usar no documento? usa algum documento, certo? Uma parte de serviço, um ofício, um memorando, né? Alguma coisa. E a outra, né, que a gente diria que é, é, é corrente ou informal, né? Corrente. Eh, voz, né? Voz, aquilo que é dito. Certo? Aquilo que é dito. Então você conver ao, ao se dirigir diretamente para uma Autoridade militar é uma coisa. Você é, é fazer referência a ela no documento é outra. Então, assim, as formas de tratamento, os pronomes de tratamento, vossa senhoria, vossa excelência, a depender de cada caso, você vai utilizar, se for no documento, é de um jeito, se for na voz, pode ser de outro jeito. Vou explicar isso daí. é, é, é Por exemplo, parágrafo único, vai estar escrito aqui, ó. Comandante, diretor ou chefe de OPM, o tratamento é senhor, comandante, senhor comandante, né? Eh, senhor diretor, senhor chefe, conforme o caso. Aí fala: "Nas relações correntes de serviço é admitido o tratamento de comandante, diretor ou chefe." O dia a dia do quartel. Então, o que que essas relações correntes de serviço que tá trazendo aqui o parágrafo? É o tratamento dia a dia do quartel. Você não precisa então no dia a dia do quartel, eh, eh, eh chamar o senhor comandante, por gentileza, permissão, senhor comandante. é, é senhor diretor, pode eh retirar, né, o senhor e falar diretamente, né, comandante. Boa dia, professor, não tô ouvindo o senhor. Pisen, só um minutinho, gente, tá dando um probleminha no áudio aqui. Eh, vê se não, se não tem nenhum, se não tá desligado aí o seu microfone. Deixa eu dar chamar a técnica aqui, só um minutinho. Bom, Tem um cidadão que não tá ouvindo Pronto, consegui aqui TKS. Tá ouvindo? Consegui, consegui Beleza, deu certo Tá ouvindo agora, né? É o Rinsley, né Rinsley? Tranquilo, né? Sem novidade, né? Sem novidade, TKS. Beleza, então só vou voltar aqui um pouquinho né Caso tenha perdido, a gente tá falando aqui Sobre as, o pronome de tratamento né Então, no dia a dia, gente, dia corrente Você chama o seu superior hierárquico de comandante, de capitão, de diretor, né? E aqui não se fala aqui de posto, né? Olha só, não tá tratando assim se ele é o coronel, se ele é o tenente-coronel, se ele é o capitão, se ele é o tenente. Ele tá falando comandante, diretor ou chefe. Então, é o comandante da unidade, é o diretor de uma diretoria, né? É... E é o chefe de algum departamento, ok? Ok? diretor, comandante ao chefe então é comandante direto né não precisa senhor comandante agora quando vai tratar no documento aí sim né vai usar a forma formal ok é, é, é... assim como vossa excelência né vai tratar algum do... qualquer documento da PM em que você é, é, for designar o comandante geral é vossa excelência Então veja só só tem um policial militar Ok apenas um policial militar que o tratamento é vossa excelência, é o comandante geral. OK? É o comandante geral. Então não há é, comandante de unidade, pode ser o comandante de batalhão, o comandante do CPA. Quando a gente vai tratar ele no documento, né? Aquele documento de encaminhamento, aquele documento padrão, aquele ofício padrão de encaminhamento de documento que todo mundo conhece. Encaminho a vossa senhoria para conhecimento e providências cabíveis, providências pertinentes, providências de estilo, né? Que a gente conhece bem, OK? vossa senhoria encaminha a vossa senhoria a caminha, sempre a utilização de vossa senhoria a única exceção qualquer comandante geral né aqueles que vão fazer um documento direcionado do comandante geral então o tratamento é vossa excelência Ok para todas as demais autoridades policiais militares o tratamento é vossa senhoria Ok tranquilo estamos tratados e nas relações correntes de serviço, não é preciso utilizar o senhor. Artigo 5º, fala da continência agora. Além das citadas no r -conte. Então, veja só, a gente tá falando aqui de regulamento de continência, a Z21PM, mas na PM também vige o regulamento de continência, o que a gente chama de r -conte, que vou até escrever aqui, ó o que que é esse R-Conti? O R-Conti, gente, é o, é o regulamento de continência do exército brasileiro, né, do EB. Ele tem aplicação na polícia militar? Tem também. Olha só. O regulamento de continência então do exército, ele também tem aplicação na polícia militar, de forma subsidiária, OK? Então assim, o nosso principal regulamento de continência é qualquer AZ 21 PM, mas ele também faz daquilo que couber o regulamento de contingência do exército Só que o regulamento de continência do exército vai cair na prova dos senhores, na prova de sargento? Não vai cair. Então não precisa estudar, tá, gente? Eu coloquei aqui só para fazer referência. Não vão pegar lá o regulamento de continência do exército. Mas não precisa, tá? Não precisa. Só o ASI-21, que é o nosso. Mas ele faz referência. E o artigo 5 é um deles. Porque ele fala assim, ó. Quem tem direito a, quem tem direito a continência? Quais são as autoridades que têm direito à continência? E aí, lá no R. Conte, vai falar assim, ó presidente da República, ministros de estados, governadores de estados, olha só. Então, o um governador dos estados, e não, e o governador do estado de São Paulo não está de fora, por óbvio, né já tem direito à continência lá no R. Conte. Por isso que o nosso regulamento de continência, ele começa com o vice-governador. Ele fala assim, ó tem direito à continência. Quem? O vice-governador. Ué, então por que que não começou com o governador que é a autoridade máxima, que é o chefe supremo da Polícia Militar? Porque no R. Conte já prevê isso. E o R. Conte também é aplicada à Polícia Militar. Então o governador de Estado, a gente já sabe que ele já tem direito à continência pelo R. Conte. Por isso, as 21 começa pelo vice-governador. Então tem direito à continência nos termos da do das 21 PM. O vice-governador, sem dúvida nenhuma. Então, gente, a gente vai olhar aqui um rol de autoridades no artigo 5º, que são as autoridades públicas, autoridades civis, né, que têm direito à continência. Além do governador do Estado, que a gente sabe, já falei aqui, o chefe supremo do Estado e da Polícia Militar, o vice-governador. Que é, quais são outras autoridades públicas, têm direito à continência ainda? O presidente da Assembleia Legislativa. Dos policiais militares que estão lá na assessoria da Leste, por exemplo, ou é, é, qual, qualquer policial militar que eh se depare aí com o presidente da Assembleia Legislativa, ele tem direito de conduzir. E quem que é o presidente da Assembleia Legislativa, gente, né? É, vamos só esclarecer, né? É um deputado estadual, né? Um deputado estadual que foi eleito pelos seus próprios é, 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 membros da Assembleia, como presidente da Assembleia. Né? A gente sabe que tem um mandato de dois anos, né a cada dois anos troca ali o presidente da Assembleia Legislativa, que é um deputado estadual. Então, são todos os deputados que têm direito à continência? Não. Nos termos da Zilin Kompem, o único deputado estadual que tem direito à continência é o próprio presidente da Assembleia Legislativa, o presidente da Câmara dos Deputados Estaduais do Estado de São Paulo. Muito bem, presidente do Tribunal de Justiça, né, tranquilidade, o desembargador presidente do Tribunal de Justiça também tem direito à continência. Então tá aqui, gente, só né, isso daqui a gente já conseguiu ver nas três esferas, né, de poderes, né, Dentro do poder executivo, o governador e o vice-governador têm direito de intervenção. No poder legislativo, o chefe do poder legislativo, na pessoa do presidente da Assembleia Legislativa, e dentro do poder judiciário, o chefe do poder judiciário paulista, né, o presidente do Tribunal de Justiça, OK? E ainda, né, temos ainda, se não podemos esquecer, do presidente do Tribunal de Justiça Militar, né? A gente tem o Tribunal de Justiça Militar, temos a Justiça Militar. Portanto, o presidente do Tribunal de Justiça Militar também tem direito à continência. Nesse particular, novamente aqui, ó do TJM, do Tribunal de Justiça Militar, vamos lembrar. Lá no Tribunal de Justiça, temos sete juízes, tá, gente? Quatro deles já são militares de ofício, ok? São juízes coronéis. O coronel-juiz, agora não me recordo exatamente qual a nomenclatura, se é coronel-juiz ou juiz-coronel, né? Coronel da ativa, que foi designado para é, 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 compor é, o Tribunal de Justiça Militar, né? E os outros três civis, né? Um membro da magistratura, um membro do Ministério Público e um membro da OAB. Se qual, esses esses membros, né? o civis, eles têm direito à continência? Não tem né? Os juízes coronéis, sem dúvida nenhuma, porque já são militares, né? Já são, portanto, têm direito à continência. Os civis não. Em que situação então que os juízes civis vão ter direito à continência? Quando forem o presidente do Tribunal de Justiça Militar. E, como a gente sabe, esses sete juízes, eles se revezam eh por mandatos eh na presidência do TJM. Então, se o juiz civil ele está ocupando a presidência do TJM, ele tem direito à continência. Tranquilidade? não vão confundir, tá? E não vão confundir também os juízes do Tribunal de Justiça, gente, com que que é que é a segunda instância do TJM com aqueles juízes de primeira instância do TJM, que compõem a justiça militar e não propriamente o Tribunal de Justiça Militar, tá? Então, só um, um panorama rápido aqui, Alguma pergunta? Alguém? Alguma dúvida? Podem colocar na mensagem, tá? Que a gente dá uma olhada, ok? Gente, então, ó, só um panorama rápido aqui com relação à Justiça Militar, porque se cai alguma questão nesse sentido, a gente não pode errar, tá? É, é, justiça Militar é composta de duas instâncias, ok? Primeira instância, os juízes de direito, juízes tolgados, né, de concursado, mas os oficiais... Tolgados que... de tá, tá Todo mundo tá ouvindo bem? Tranquilo? Se alguém não tiver ouvindo, dá um toque aí, tá, gente? Então, Justiça Militar, duas instâncias. Primeira instância, juiz de direito, mais os conselhos permanentes de justiça, que são compostos por três oficiais né da ativa, e só aqueles oficiais que vão lá e ficam de forma temporária. Eles são escolhidos dentro da Polícia Militar, ficam lá três meses e voltam. Colocam outros três, ficam há três meses e voltam. Esses oficiais aí eles já têm direito à continência, por serem oficiais, ok? mas eles não estão efetivamente é, 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 compondo como juízes de segunda instância como é os outros quatro, os juízes coronéis que a gente acabou de falar, ok? É, e o secretário de Segurança Pública, né como última aqui é, autoridade é, é, que tem direito à continência, o secretário de Segurança Pública, ok? Tranquilidade. Em parágrafo primeiro, as autoridades equivalentes de outro estado têm o mesmo tratamento. Então, veja só, ah, tô no estado do Rio de Janeiro ou algum representante do outro estado vem aqui para o nosso estado de São Paulo. Os governadores dos estados, os presidentes das assembleias legislativas dos demais estados, os presidentes dos tribunais de justiça dos outros estados, secretário de segurança pública dos outros estados, todos eles terão também direito à continência, porque são autoridades equivalentes. E Tribunal de Justiça Militar? Todo Estado tem? Não é todo Estado que tem, né? Então, você lembro bem que que Minas Gerais tem Tribunal de Justiça, Rio Grande do Sul tem Tribunal de Justiça, não é todo Estado que vai ter aí um presidente de Tribunal de Justiça Militar, ok? Muito bem, tranquilidade aqui já, né? para Artigo 8. Para efeito da apresentação individual, o policial militar, além do que está prescrito no artigo 41 do R-Conti, novamente, né falando aqui referência do regulamento de continências, declinará o seu superior hierárquico. Como é que então se dá a apresentação? Aquela apresentação individual, ó, lá você vai se colocar em posição de sentido, vai se colocar em posição de sentido e vai se apresentar para o superior. OK? Então a gente vai perceber que estão, são três situações aí que fala o artigo 8º. A primeira situação é quando você vai se apresentar pro um superior que é da sua PM, que é do seu batalhão. Você tá lá no batalhão, mesmo que você seja de uma companhia ou de um pelotão destacado, mas você encontrou um superior hierárquico seu do mesmo batalhão, OK? O PM, organização policial e militar, é o mesmo batalhão, não precisa, não é da mesma subunidade, companhia ou pelotão. Mesmo batalhão. Posto ou graduação, nome de guerra, companhia ou sessão. Então, você vai lá, né? Posição de sentido, continência, é, soldado fulano de tal, da terceira companhia, PM, né? É, o nome de guerra, o posto ou a graduação, nome de guerra e a companhia. Não precisa declinar, por exemplo, RE, tá, gente? Então, você quer alguma questão... Soldado fulano de tal, 132, 133, alfa, é, da terceira... Não precisa declinar o RE. É o posto, soldado, fulano de tal, o nome e a companhia. né Uma companhia. Ou a sessão, se você é do P1, soldado fulano de tal, P1, soldado fulano de tal, da SJD, dizer a companhia. Isso, para o oficial, para o superior, aliás, né para o superior hierárquico, pode ser, inclusive, um subtenente, pode ser um... um um terceiro sargento ou um, um primeiro sargento da OPM. E se o superior não for da sua OPM, for de outra OPM? Aí você não precisa dizer de que companhia que você pertence ou da sessão que você pertence. Você vai declinar o seu posto, a sua graduação e é, a unidade que você pertence. Uma vez que o superior é de outra OPM, então você vai se apresentar falando o seu nome e a sua OPM, né? Cabo fulano, de, cabo fulano de tal, do sétimo batalhão. Pronto, né? Quando for o superior hierárquico, de outra OPM. Estão conseguindo entender? Se for da mesma OPM, você diz a companhia ou a sessão que você trabalha. Se o superior for de outra OPM, você identifica-se a sua OPM. E quando o superior hierárquico for de outra corporação? Veja só, gente. E por que de outra corporação, né? Vamos lembrar que nós somos militares né militares estaduais e existem duas categorias assim é, 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 por assim dizer é, no Brasil os militares federais e os militares estaduais militares federais né exército Marinha e força aérea militares estaduais polícia militar e Corpos de bombeiros militares, ok, gente? Vamos sempre destacar isso. Polícia militar e corpo de bombeiro militar. Ah, mas o bombeiro é junto com a PM, o bombeiro é PM. O bombeiro é PM no estado de São Paulo, tá? No estado de São Paulo. A grande maioria dos estados brasileiros, polícia militar é separado da instituição do bombeiro militar, ok? Do corpo de bombeiros. Então, é, é normal. Bom, se for um superior arte, De outra corporação, mais militar, militar de outra corporação também tem direito à continência, tá, gente? Ó, a gente já ah, veio aqui, um, 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 os senhores são aí na condição de soldado, de cabo, ou até de terceiro sargento, né, é, é, com certeza futuramente, e vem ali um, um segundo sargento da, da marinha, né, um segundo sargento do bombeiro de Goiás, né, são militares? São. São militares de outro Estado ou, ou um militar federal? Vai ter direito à continência também, se superior hierárquico for, ok? As, a hierarquia militar, né, a, a, o direito à continência se comunicam entre as instituições militares no Brasil, ok? Então, se for de outro Estado, você vai apenas declinar o seu posto à graduação e a polícia que você pertence, ok? Cabo fulano de tal, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Okay? Vai declinar o seu nome e a corporação que pertence, né? É meio óbvio, né? Claro que ele vai já saber ali que você é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas mas vamos lembrar que a apresentação individual às vezes você pode estar paisano, né? Você pode estar civilmente trajado. Às vezes num evento em que envolve militares de vários estados, né, por exemplo, uma pessoa que tá ali servindo a Força Nacional, por exemplo, né? Lá em Brasília, né? Ou um militar que foi designado para comprou forças de paz da ONU né policiais Miles de Estado de São Paulo já foram né é comum e inclusive né então em uma situações dessa você pode é, é, é utilizado essa esse tipo de situação ou mesmo em visitas né para fazer avisa de estudo ou vem uma comitiva de outro estado é nesses momentos ok tranquilo é bem tranquilo tá gente regulamento de continência não tem muita novidade né É aquela... É, essa piada com a aula que a gente consegue até assimilar melhor, né? Colocando situações práticas aí da, da nossa vida de caserna, ok? Artigo 12. Continência da tropa. Aqui é outro tipo de continência, tá? A gente estava falando de quem tem direito à continência e também falamos é, sobre a apresentação individual, né? Que, efetivamente, ev envolve também a continência. Agora, a continência da tropa, Ok? Tropa formada. Quando a tropa tá formada, ok? Parágrafo primeiro. A apresentação ao chefe da Casa Militar, ao comandante-geral e às autoridades mencionadas no artigo 5º. Quais são as autoridades mencionadas no artigo 5º? Vice-governador, presidente da LESP, presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal de Justiça Militar, secretário de Segurança Pública, ok? Será realizada sempre na posição de apresentar arma mesmo que a tropa esteja formada sem cobertura. Então veja só, vamos pensar aqui. Primeiro, né, quando é que a tropa vai estar formada sem cobertura, né? Quando estiver em local coberto, né? Então, vamos esclarecer essa primeira questão aqui, ó, da tropa com ou sem cobertura. Bom, gente, solenidade militar, formatura militar, né? Pátio externo. Pátio externo lá da da Escola de Sargento. Pátio externo lá da Escola Superior de Soldado Pirituba. Pátio externo da Academia do Barro Branco um pátio aberto de, de qualquer batalhão, de qualquer CPA, você está num ambiente aberto, descoberto, tropa com cobertura, né, gente? Regra vida normal, segue o jogo. Solenidade no interior de um ginásio, por exemplo, tá num ginásio, ginásio coberto, tropa sem cobertura. Se a tropa estiver sem cobertura, OK? Ou dentro, por exemplo, de um auditório, né? Às vezes não tá a tropa formada, mas tá todo mundo ali dentro do auditório, sem cobertura a apresentação será em apresentar arma, né? Então vamos lá, vamos lembrar aqui, né? Eu não vou ficar fazendo repetição de gesto aqui que pessoa de vocês já já militar informado já já conhece. Né? Tem o ombro arma, né? Que fica aqui o ombro arma e tem o apresentar arma, né? E o apresentar arma. A posição de apresentar arma, então, gente, é só para quem? Comandante geral governador, vice-governador, presidente da LESP, presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal Justiça Militar, secretário de Segurança Pública. Ou seja, as autoridades do alto escalão do comando do Estado, tá do comando do Poder Legislativo, do comando do Poder Judiciário, do comando da Polícia Militar. Quem que é o comando da Polícia Militar? Secretário de Segurança Pública, governador, vice-governador e comandante-geral. Onde tá a pegadinha aqui, gente? O chefe da Casa Militar. Eu até coloquei em vermelho aqui, né? Porque as autoridades do alto escalão a gente já conhece, secretário de segurança pública, comandante geral, né? Governador, vice-governador, mas o chefe da Casa Militar, gente, ele também é, é também tem direito ser apresentado a tropa formada para ele em posição de apresentar armas. Vamos lembrar, né? Primeira vez que tá aparecendo aqui o chefe da Casa Militar, chefe da Casa Militar, tem status de secretário de Estado, tá, gente? Então olha só, a administração superior do Estado, ela é feita pelos secretários, é pelo governador auxiliado pelos secretários de Estado, secretário de segurança pública, secretário de educação, secretário é, da Fazenda, secretário de gestão e o secretário e também o chefe da Casa Militar que é escolhido, inclusive, pelo governador. Ok Então, se o governador é que nomeia os secretários, se é o governador que nomeia, inclusive, o chefe da Casa Militar, então o chefe da Casa Militar, como status de secretário tem, ele também é em apresentar a arma à tropa formada. Ok A continência da tropa. Não vamos errar isso daí. ok Parágrafo segundo. Para a continência da tropa pé-firme, a ser prestada a uma praça, o comandante da tropa, obedecida a precedência hierárquica, comandará sentido e prestará a continência individual. Então, aqui, gente, olha só, é a continência da tropa que vai ser prestado para uma praça, para um soldado, para um cabo, para um sargento, para um subtenente, ok? Entra a praça aqui até a praça especial, ok? Mas tudo bem. A pra praça, o comandante da tropa obedecida a precedência hierárquica, comandará sentido e prestará a continência individual. Então, na continência da tropa, veja só, vamos lembrar aqui, ó eu vou apresentar a tropa é, para aquelas autoridades, lá comandante-geral, chefe da casa militar, é o que? Apresentar a arma. Bom, então não é é uma autoridade policial militar, é um coronel, é um comandante do batalhão, é um comandante do CPA. Como é que eu apresenta? Ombro-arma. Aí eu vou apresentar em, em ombro arma. Quando vai apresentar, então, quando vai prestar continência é, é, para uma praça, aí não é nem apresentar arma e não é nem em ombro arma, é a imposição de sentido. Quem vai prestar a continência será o comandante da tropa, que estiver à frente da tropa, e não a tropa da continência. Então, a continência da tropa Quando for para a praça, ela vai ficar em sentido e quem presta a continência é somente o comandante. Então, ó de baixo para cima, quando é con continência da tropa para a praça, tropa em sentido, continência da tropa para o comandante de, de OPM, é, é, comandante de CPA, comandante de batalhão, ombro arma, continência da tropa para comandante-geral, chefe da casa militar e as autoridades civis superiores apresentará. OK? Não vou esquecer nunca mais isso daí, se caso cair na prova. Parágrafo 3º. Policial militar não enquadrado na tropa, no ato da continência, volta-se para a autoridade que preside a cerimônia e presta a saudação policial militar quando da execução de seu exórdio. Gente, então que que é isso daqui policial militar que tá fora da tropa o cara que tá lá de restrição de uso de uniforme de restrição física ele não tá o então tá passando tá tendo a, a continência da tropa lá naquele momento e ele tá pra, entrando lá é, é, chegando atrasado para assumir o serviço tá passando ali pro, na, na, na frente da onde está executando né a, a solenidade a formatura para imposição de sentido né ok faz a saudação é, é, individual, faz a saudação individual, voltando-se para quem está presidindo a a cerimônia, ok? Voltando-se para quem está presidindo a cerimônia. Tranquilidade? Artigo 13. No caso de continência ser prestada a bandeira de outro país ou autoridade estrangeira, A banda de música, se houver, tocará o hino do respectivo país seguido do hino nacional brasileiro. Aqui estamos tratando, então, da continência bandeira. Olha só, ainda estamos falando de continência, mas vamos tratar agora de continência bandeira. Então, quando a continência for prestada para a bandeira de outro país, o que vai acontecer? Se tiver uma banda, vai tocar o hino do respectivo país. Então... É, é, é subiu lá um, um, a bandeira uma solenidade e homenagem à bandeira da, da Bolívia por exemplo a autoridade da Bolívia presente a, a um quartel para um algum estudo alguma visita enfim é sobe a bandeira do estado visitante né E vai ter a execução do hino do país ok sempre que tiver então bandeira de outro país vai tocar a bandeira o hino do país primeiro e o hino nacional por último tá? Então, essa ordem de hino, tá, gente? Essa ordem de hino, a gente não pode errar, tá? Primeiro toca o hino do país e depois é, vai tocar o hino nacional. Como é que a gente vai lembrar disso daí? Quando tem jogo é, de futebol, por exemplo, ou qualquer campeonato desportivo em território nacional. Vamos pegar aqui um jogo de Copa América, por exemplo, é, é, Brasil e Paraguai. Vai jogar aqui no Brasil. Toca o hino das duas nações. Qual que toca primeiro? O hino do país estrangeiro. Primeiro vai tocar o hino do Paraguai, para depois tocar o hino brasileiro. Então, quando a gente está em território nacional, o nosso hino sempre vai tocar por último. É assim na so... é assim nos eventos esportivos e é assim também no cerimonial militar. Ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui numa situação, gente. Ah... Voltamos aqui. É, artigo 14. Quando uma tropa armada estiver prestando a continência regulamentar na posição de apresentar arma, né já falamos aqui do apresentar arma, né? O comando para desfazer a continência deve ser o de ombro arma. Gente, normal, básico, todo mundo sabe, né? Para fazer o apresentar arma, sai do ombro arma. Você está com a arma em ombro arma e faz o apresentar arma. Para sair do apresentar arma, volta para ombro arma para depois voltar aqui à posição de sentido e descansar, ok? Tranquilo isso daí. Artigo 18. A guarda formada prestará continência aos símbolos, às autoridades e à tropa formada, mencionadas no artigo 70 do R. Conte, ao chefe da Casa Militar, ao comandante-geral e às autoridades mencionadas nos incisos do artigo 5º. Novamente, o R. Conte falando aqui, tá, gente? A gente não precisa conhecer o R. Conte, tá? Já falei isso uma vez, eu vou falar de novo. Não vai precisar ficar pegando lá o rincote. deixa eu ver o que tá aqui no artigo 70. Ai, deixa eu ver aqui. Não precisa, não vai cair isso. Hein? A guarda formada prestará continência aos símbolos, às autoridades e à tropa formada. Então tá falando aqui a continência da guarda, tá, gente? Falamos da continência individual, falamos da continência da tropa formada, falamos da continência bandeira. Agora é a guarda. Que que é a guarda? A guarda é a é, por exemplo, a guarda do serviço de dia no quartel. Não tem a, o pessoal que trabalha ali no serviço de dia, trabalha no serviço de dia, né, tem essencialmente tudo, mas também é a guarda do quartel. Então as responsabilidades dele também, o que fazer o quê? Arriar hastear e arriar a bandeira nacional, né, de manhã, é, no início do serviço e no término é, do expediente também, OK? E ainda prestar continência aos símbolos, né, que a gente já falou aqui, tem a bandeira, um deles, as autoridades, ou seja, o comandante de batalhão, né? E a tropa formada, tropa formada também. Ao chefe da casa militar, ao comando geral e as autoridades mencionadas no artigo 5º das instruções. Então, como é que é isso? Você tá lá no seu quartel, num batalhão, no CPA, enfim. E você tá compondo a guarda, né? A guarda do, de determinado batalhão, né? O serviço de dia ou a guarda do quartel de determinado batalhão vai prestar É, é, continência aos símbolos, né, ou seja, a bandeira nacional, por exemplo, quando eh hasteia ou, ou, ou é arriada, ao comandante do batalhão, OK? E também todas as autoridades superiores a ele, OK? Eh no caso aqui o, o chefe da casa militar, o comandante geral e porventura se bater se chegar ali o governador do estado, o secretário de segurança pública em algum batalhão, a guarda também deve prestar continência a ele, OK? Falando da guarda ainda. Ela não formará no um período compreendido entre o arriar da bandeira nacional e o toque do alvorada do dia seguinte. Então a guarda, ela só forma, né? Essa questão formal, ela só vai se formar durante o dia. Arriou a bandeira, ou seja, deu 6 horas da tarde, 6h da tarde. 6 horas da noite, né? 6 horas é é vai se fazer ali o arriamento da bandeira nacional, termo de expediente no quartel. Acabou. A guarda não forma mais. A guarda só vai se formar novamente no toque de alvorada do dia seguinte, né? Isso é muito utilizado, né, é, a gente percebe muito em unidades de escolas, OK? Mas também é aplicável, também é aplicado a qualquer OPM da Polícia Militar, OK? E aí falamos da regra geral, Vamos às exceções, né? Exceto para prestar continência, a bandeira nacional, ao hino nacional, ao presidente da República, às bandeiras e hinos de outras nações e à tropa formada, quando comandada por oficial. Então a guarda, ela não vai formar durante a noite, exceto nos casos de prestar continência à bandeira nacional de novo, ao hino nacional, ao presidente da república, olha só, presidente da república, hein, não é governador do estado, hein? as bandeiras e hinos de outras nações, a tropa formada quando comandada por oficial. Okay? Parágrafo segundo. Estando presente uma OPM, né um batalhão, um CPA, em uma diretoria, em uma unidade administrativa, enfim, o seu comandante, né, o comandante do batalhão, o comandante do CPA, o comandante é, 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 da unidade administrativa, enfim. A guarda só formará para prestar continência a oficial de posto superior a dessa autoridade. Muito simples isso aqui. Você tá lá no batalhão. É... tá lá no batalhão. tá o comandante da OPM, lá, o tenente coronel José a guarda presta para prestar a continência a ele. Ele entra dentro do quartel, a guarda vai lá e presta continência, ok? Vai em... a guarda, né? Vai se compor a guarda para prestar continência. Bom, qualquer outro oficial, subcomandante do batalhão, coordenador operacional, o chefe do SJD, do P1, comandante de força tática, ninguém mais receber a receber continência. A guarda só vai formar para prestar continência se chegar uma autoridade superior a do comandante do batalhão, como, por exemplo, comandante do CPA. O comandante do CPA foi lá para o batalhão para participar de uma hack de uma reunião de análise crítica. Ok Então, apareceu lá o comandante do CPA ou qualquer autoridade superior, aí a guarda vai se formar de novo. Só quando for superior é, ao comandante da própria unidade. Ok Quando for superior ao comandante da própria unidade. <risos> Artigo 25. As marchas e dobrados para bandas de corneteiros ou de clarinetes, só gente, vamos falar de marcha e dobrado, mas bem rapidamente, tá? Marchas e dobrados. O que que são marchas e dobrados? É a música que a banda da PM toca. A banda da PM não toca as musiquinha, a, a, a as músicas lá durante uma formatura, então é isso. Para as bandas de corneteiros ou de clarinetes. parágrafo por segundo, nas formaturas solenes deverá ser dada prioridade à execução de música e de dobrado nacional, objetivo com o objetivo de valorizar e estimular nossa cultura. Então, veja só, é, banda de marcha de clarim vai lá tocar é, 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 qualquer tipo de música durante uma solenidade militar, preferência música nacionais, né? né? E qual o objetivo? Valorizar a nossa cultura. Tranquilo? Tranquilidade, né? Para terceiro. Nas solenidades com a presença de público externo, veja só, deverá ser cantado preferencialmente o hino nacional para permitir maior participação dos convidados. Gente, regra geral, a gente vai fazer uma solenidade um no batalhão. Quer dizer, regra geral não, né? Na verdade, eh, solenidade em, em âmbito de batalhão já virou, já ficou bastante comum, né, a presença do quê? De público externo, de público civil, né? Seja de funcionário público Ou de funciona ou, ou de pessoa física é de, de direito privado pessoa tem um particular né uma pessoa particular é normal que não é funcionário público, não é militar Ok mas quando a gente fala de público externo público externo é aquele que não é da polícia militar ele pode ser funcionário público mas desde que não seja policial militar por exemplo policial civil Guarda, civil, metropolitano, ok? Ou guarda, civil, qualquer. É... Membro de consegue, é... funcionário público em geral, diretora de escola, não importa, ok? Público externo. Então, público externo é aquele que não é policial militar. Então, tá na nacionalidade, onde tem público externo, preferência do hino. Olha só, preferência, não é obrigatoriedade, hein? Preferência. Preferencialmente vai tocar o quê? hino e nacional, hino e nacional, mas qual é o objetivo? Olha só, pode cair na questão de prova, seguinte, olha, preferencialmente, em solenidades com participação de público externo, né o comandante da UPM deve determinar preferencialmente a execução do hino nacional, é, é, porque é o principal hino do país, porque é, 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 as pessoas não conhecem o hino da polícia militar, ou não conhece o índio do batalhão. Não, o objetivo é participação maior dos convidados. Então, o objetivo de você tocar o no Nacional é para você ter uma maior adesão é, das pessoas que estão ali participando é, do evento. Esse é o objetivo, ok? Artigo 28. Vamos falar do estandarte agora no artigo 28, ok? Gente, primeira coisa, o que, que é o estandarte? O estandarte é a bandeira do comandante. É a bandeira que representa o quartel, que representa o batalhão, que representa o CPA, que representa a diretoria, que representa a unidade administrativa, qual seja. Okay? Isso, então, é o estandarte. Ok Quanto ao estandarte, a adoção, guarda e condução. Então, está falando de adoção, ou seja, você recebe... É, é, peder ali, né, o estandarte, a guarda do estandarte e a condução do estandarte. Em quaisquer solenidades, formaturas ou evento, deverá seguir o seguinte, né? O artigo 28, ele traz várias situações, mas vamos aqui focar naquilo que vai ser importante, tá, gente? Vocês estão percebendo aqui que a gente não tá aqui eh artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo do regulamento da, das IV21 não não vai dar tempo né não tem como a gente estudar aqui ela letra da letra in, inteira aqui é, é, é para o senhor a gente vai estar pegando aqui naquilo que é o principal naquilo que tem a maior probabilidade de cair na prova inclusive em é, é, em, em, em avaliação daquilo que já foi pedido em concursos anteriores Ok então a gente traz aqui aquilo que é, vai ser o mais provável que é o é, 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 o mais importante do regulamento de continência Ok gente Então aqui, ó. Quando a gente está falando do estandarte, lá no parágrafo terceiro, ele vai falar aqui, ó. Exceto o porta-bandeira, o porte-estandarte será o sargento a ser designado pelo comandante da unidade. Então essa primeira parte aqui, ó. Aí depois fala, né, na Academia do Barro Branco, olha só, a PMBB, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? Onde são formados os oficiais da PM será o aluno do primeiro colocado do último ano do CFL. Mas vamos focar nessa primeira parte primeiro. Então, o porte-estandarte será o sargento a ser designado pelo comandante da unidade. Gente, essa alteração foi feita em 2019. né Tem dois anos que isso foi mudado. Isso já caiu em concurso público, tá? Pra... Acho que foi no concurso de cabo. É uma alteração muito recente, é uma alteração importante, porque antes... Era designado quem o porte-estandarte? Antes, antes dessa alteração, era designado o um oficial mais moderno. Então, estandarte sempre foi oficial para conduzir. De 2019 para cá, nessa alteração, é designado quem? O sargento. Então, os senhores, no futuro próximo, podem ser designado o quê? Porto-estandarte, aquele responsável por conduzir o estandarte, né? Então muito importante a gente ir para a prova sabendo dessa questão aqui, OK? Essas alterações que foi feito em 2019 é, nas na 21 e no, essa daqui não foi a única. É importante a gente ir para a prova sabendo dela, e a gente vai tratar aqui na aula, OK? Então tá lá, e, e aí caso prático, né? Qual que é a situação? Imagina a solenidade é, militar. Tá lá uma formatura, uma solenidade de valorização policial militar do batalhão, né? Todo mundo aqui já deve ter passado por uma dessa, né? Vai lá formar Bandeira nacional, bandeira estadual e o estandarte, né? A bandeira do, do, da unidade. Quem que vai ser o porte estandarte? Quem que vai carregar a bandeira da unidade? O sargento escolhido pelo comandante da unidade. Tem que ser obrigatoriamente quem? Um sargento, um terceiro sargento, um subtenente ou um primeiro sargento. E quem vai designar esse sargento? O comandante da unidade, o comandante da unidade. E veja só, gente. Ó. Vamos pegar aqui o artigo 28. Ele tá falando eh será o sargento. Ele tá falando aqui subtenente. Não falou subtenente, hein? Ele tá discriminando exclusivamente o sargento. O professor, mas espera aí, na minha unidade lá teve uma formatura que o comandante ele designou o sub o, o subtenente lá para ser o O porto estandarte, gente, tudo bem. O comandante, ele até pode ter designado lá. Mas para a prova, a gente tem que seguir o que tá aqui no artigo 28, tá? Para a prova, ele fala que o porto estandarte é sargento e ponto. Então, sargento na PM só tem terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, ok? Acabou. Então, em solenidade, em formatura, quem é o porto estandarte? Estou batendo muito nessa técnica será um sargento, a ser designado pelo comandante da unidade. Não é o mais antigo, não é o mais moderno, ok? É o sargento que o comandante da unidade é que vai designar. Sobre, sobre que, qual critério? Qual critério que o comandante da unidade vai utilizar para escolher esse sargento? critério dele, tá? É a conveniência do comandante da unidade, tá? Sem dúvida nenhuma, ele vai olhar ali, né, como é, 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 um, é um local de prestígio, é um É, um, é uma posição de prestígio? É uma função de prestígio ali, é, conduzir o estandarte do comandante? Vai ser designado pelo comandante, ok? É, nas formaturas, o estandarte formará à esquerda da bandeira. Então, é sempre bom a gente também é, é, é entender aqui a posição do estandarte, tá? E que esquerda é essa? De que bandeira que ele tá falando? Gente, essa bandeira de que ele fala é a bandeira nacional. A gente sabe que quando eu aguarda a forma, são três bandeiras ali, né? Bandeira nacional, bandeira do Estado de São Paulo e o estandarte do comandante. Então, o estandarte do comandante vai formar a esquerda. Eu sei que eu tô aqui, né? Os senhores estão me vendo aqui, né? Mas é a esquerda da bandeira nacional. Então, a bandeira nacional no centro... Bandeira estadual à direita e estandarte do comandante à esquerda. Ok? Unidade. Aniversário da unidade. Lá, falei de valorização de comandante, mas tem a solenidade de aniversário da unidade. né Solenidade de aniversário da unidade, haverá formatura geral. Então, primeira coisa, quando é o aniversário da unidade, toda unidade tem uma data de criação. Ok? em uma data, portanto, de aniversário. E deve ser realizada formatura geral. Olha só, o regulamento de condinência, ele não deixa como opção, ele fala de haverá é uma ordem. Vocês estão me entendendo? Então se tá se é no dia do aniversário da unidade ou na semana ali que que a, a unidade, né, organiza a organiza OPM, o batalhão, o CPA de diretoria tiver aniversariando, fazer aniversário deve haver uma solenidade, deve haver uma formatura geral. Ah, professor, mas na minha aqui, esse ano de Covid passou a gente não fez. Ok, né? São casos específicos. Ah, não, mas mesmo fora do, da época do Covid, lá teve um ano, lá aniversário do, do batalhão, e não teve formatura geral. Olha, se teve ou se não teve, a gente não vai discutir o mérito aqui. A gente tá pensando o quê? Qual que é o nosso foco? Prova, gente. Nosso foco é a prova. Para a prova, aniversário da unidade é obrigatório ter a formatura geral. Ponto, OK? Caiu questão nesse sentido? É obrigatório é obrigatório aqui. Haverá formatura, ele não tá colocando opção, OK? E aí vai falando mais, né? Tomando parte o estandarte. Aí o estandarte tem que formar no dia da aniversário da unidade. O Jaguar é idêntica à da bandeira. Nesse dia a bandeira não formará e será cantado na solenidade o hino nacional ou o cântico da unidade da OPM? Nas OPM, que não possuírem cântico próprio, será cantado o hino nacional ou a canção da Polícia Militar. Então, veja só. É... Dia de aniversário da, da, da unidade, a bandeira nacional não forma. Primeira informação. Bom, aniversário da unidade, solenidade, formatura geral, formatura de solenidade da unidade, de solenidade da OPM. Bandeira nacional não forma, Ok. Hino nacional, bom, não tem a bandeira nacional, mas o hino nacional vai ser cantado, vai. Então não forma a bandeira, mas o hino nacional canta. Ou o hino da OPM. Então, ou é um ou outro. Então se cair questão, olha, solenidade, formatura geral, de aniversário da OPM, deverá ser cantado o cântico da OPM. Não. Não. Ou pode ser o cântico, não é porque deverá, pode ser ou o cântico da OPM ou o hino nacional. E sendo e aí esclarece, né? Toda OPM tem cântico, né? O oitavo batalhão tem, né? O cântico do oitavo batalhão, por exemplo, né? Mas tem unidade que não tem é, uma canção própria. Quando não tem, canta-se, toca-se né também o hino nacional, ok? Ou ainda é, a própria canção própria da Polícia Militar. Não vamos esquecer isso daí, OK? Quando formar apenas o estandarte, o sargento conduzirá. Dada eh o sargento conduzirá. Outra inovação, né, de 2019, né? Quando vai formar, por exemplo, então em uma solenidade em que vai ser formada somente o estandarte, quem que vai ser o condutor? O sargento. Vamos lembrar aqui rapidamente de novo. Formula a guarda da bandeira. Bandeira nacional, quem conduz? O oficial. Bandeira do estado de São Paulo, quem conduz? um oficial. Estandarte do comandante, quem conduz? O sargento. Um sargento da UPM determinado pelo comandante. Se entrar em forma, somente o estandarte do comandante. Quem que vai conduzir? O sargento. Ué, se é ele que conduz numa formatura normal, é ele que vai conduzir quando as outras bandeiras não estiver presente também. Bem esclarecido isso aí, né? Artigo 36. Deverão também ser evitados o excesso de citações de autoridade por ocasião da chegada ao palanque principal e a repetição sistemática é, dos termos excelentíssimo senhor. Gente, pessoal, o que é isso aqui? Rapidamente, né? quando a gente está numa solenidade militar, não tem o MC, né? O mestre de cerimônias, não tem o cara, o cara que fica lá no púlpito lá, né? Casc Filipeita, né? É, é, acusamos nesse momento a presença do excelentíssimo senhor, comandante do 19º BPMM. A, acusamos a presença do excelentíssimo senhor presidente do conselho. Não fica lá o cidadão, citando? Eu, não, eu você percebeu que eu fiquei repetindo? excelentíssimo? Acusamos a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual, digníssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Acusamos a presença agora do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar. É isso que tá falando o artigo 36 para evitar. Então, tudo que eu fiz aqui é o que é para ser evitado. De que forma que é para ser feito, então? tá lá o mestre de cerimônia no palanque, ele vai precisar falar. Uma vez que citou lá o excelentíssimo senhor, aí diga, né se dirija é, nova, diretamente à autoridade que está presente. né Acusamos a presença do, do desembargador fulano e de tal, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Acusamos a presença do juiz Coronel Pereira, presidente do Tribunal de Justiça Militar. Sem precisar ficar citando o que? Excelentíssimo senhor a todo tempo. Parágrafo primeiro, se a citação de outras autoridades for imperiosa, deverá ocorrer antes do início da formatura, por exemplo. Ou seja, é antes do início da formatura. porque a, a, Vamos lembrar que o anúncio dessas da presença das autoridades é feito antes do mestre de cerimônias do MC, dar início efetivamente à solenidade. Okay? E aí ele dá um exemplo. A presente cerimônia destina-se a comemorar a Revolução Constitucionalista. Encontram-se presentes as seguintes autoridades. E vai lá e vai citar as autoridades, como a gente já conhece, ok? Inciso 2. Chega ao local da cerimônia o excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sem dúvida, né, gente? Você tá ali numa solenidade, né? tá aguardando o evento para você começar, né? Já disse que ela... Qual que é o, o evento, né? Para revolução constitucionalista em comemoração de 50 anos eh do Comando de Policiamento do Interior, né? Eh e ali e tá ali. Aí chega, por exemplo, o Comandante Geral, você vai anunciar a chegada do Comandante Geral, né? Parágrafo segundo. Após o início da solenidade, somente deverá ser anunciado autoridade com precedência a que se fe, a que se faz presente. Essa aqui, gente, É a norma mais importante Então dentro desse artigo dentro desse artigo 36 que a gente tá vendo esse parágrafo segundo aqui é o que pode ter é, é, tem mais probabilidade de cair na prova se for esse tipo de situação o que que ele tá dizendo aqui começou a solenidade chegou lá autor chegou várias autoridades presentes comandantes Imagina uma, uma solenidade de aniversário de CPI né, de um comando de policiamento interior né e chegou lá as autoridades, chegou o prefeito, chegou o comandante do CPI, o comandante do CPI vizinho, os comandantes de batalhão, estão tudo lá e já começou a solenidade, né? E aí me chega presente o subcomandante da Polícia Militar. Aí sim, entendeu? Depois de iniciada a formatura, se chegar um comandante do batalhão X ou Y, não vai ser mais anunciada a presença dele, OK? Só vai ser anunciada a presença de autoridade superior a que estiver presente no local. Então, por exemplo, será aniversário do CPI-1 e a maior autoridade presente naquele momento é o próprio é, comandante do CPI-1. Mas a solenidade já começou e chega presente o comandante-geral para participar da solenidade. Aí o mestre de cerimônia vai interromper e vai falar acusamos neste momento Acusamos neste momento a presença do comandante do excelentíssimo senhor comandante geral da Polícia Militar. Ou imagina que é uma solenidade em que está presente o comandante geral e ela já teve andamento. E me chega durante o seu desenvolvimento o secretário de Segurança Pública, né? O secretário de Segurança Pública. Aí a gente vai precisar acusar. Acusamos neste momento a presença do excelentíssimo senhor secretário de segurança pública, o general Campos. E aí cita, e assim por diante, OK? Tranquilo. Artigo 41. Mesmo com o intuito, né, com o objetivo de alertar a tropa e prevenir eventuais erros na execução dos movimentos, não deverão ser anunciados pelo locutor da cerimônia os toques a serem dados. O que é isso aqui, gente? Os toques, né? Você tá ali numa cerimônia, né? tá lá a tropa formada. tá lá o comandante da tropa formada, ok? Então, o comandante da tropa, ele pode... É, 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 ele vai lá dar os comandos, por exemplo, de ombro-arma, de, de é, apresentar arma, descansar, continência, esquerda-volver... E enfim, qual é qual que, qual que seja ele. Esses toques, eles não devem ser anunciados por quem? Pelo mestre de cerimônia. Lembro, agora não sei se alguns dos senhores vão lembrar, isso já não é mais feito, né, mas à época, né? O mestre de cerimônia, ele tava lá e falava: "Neste momento, o comandante da tropa formada eh executará a apresenta o, o toque de apresentar arma para apresentação ao comandante" É, geral da Polícia Militarna. Veja só, então, esse anúncio de que o comandante, de que o, o comandante da tropa vai anunciar o toque de apresentar arma, não pode ser mais feito. Por quê? Porque o próprio comandante da tropa que vai dar o ombro, vai dar o apresentar arma, ok? Ou por toque, né? Por toque de corneta, ou por, ou por comando de voz, ok? Ele vai lá, apresentar arma, ou... Vai dar o toque de corneta. Não deve ser mais anunciado, então, pelo mestre de cerimônia. Não deve se anunciar. Neste momento, o comandante dará ombro-arma e deixar a tropa em descansar. Não tem que ter anúncio de comando de tropa, ok? É isso que tá falando aqui o artigo 41. Artigo 43. Opa, artigo 43. A gente vai falar agora... É, é, sobre o evento do teto de aço, né? que que é o teto de aço, gente? Ou o teto de honra? Já ouviram falar disso daí? Teto de aço e teto de honra? Só um minutinho aqui que a gente vai ver um negocinho primeiro, antes de a gente entrar nesse assunto. Vamos lá teto de aço de teto de aço Teto de on teto, e teto de honra é é aquele evento né é aquela posição de tropa é, é que é feito como e conhecido também como escolta da noiva né lembra quando a gente vai fazer um, um casamento ümür travı Acho que caiu, caiu, mano. Eu acho que caiu, hein. Vou dar um toque lá no grupo lá. voltou hum. só um minutinho gente é. a equipe do online sempre <risos> trabalhando <risos> para que tudo funcione perfeitamente Esse? dá uma olhada aqui Porque se a é minha é tá aqui ó é nesse daqui ah, oi oi os contratos na plataforma tá Olá pessoal é, tivemos um problema aí né a rede caiu agora voltou tá todo mundo me ouvindo bem se alguém não estiver me ouvindo bem é, dá um aviso para gente aí poder consertar ok É, vamos voltar agora, estávamos falando teto de honra. Antes de voltar para o assunto, eu recebi um, um, um recado aqui para passar para os senhores, tá? Para aqueles que ainda não assinaram, tá? O contrato é, é, via eletrônica aí, para providenciar, ok? Tem alguns aí que não realizaram ainda a assinatura do contrato aí no, no site do, do, do GTP, ok? Para aqueles que não fizeram ainda, podem providenciar já, tá? Tá? equipe técnica já veio aqui já colocou a gente de novo aqui online. Vamos continuar nossa aula aqui sobre as 21 pm o regulamento de instrução, ok, gente? Ó, vamos voltar lá. Deixa eu pegar aqui, que acho que saiu até a minha apresentação aqui, né? Saiu minha apresentação. Vou pegar minha apresentação de novo aqui. E... já falar do teto de aço. Isso, teto de aço, teto de honra. Então vai aparecer pro senhores aí a nossa apresentação novamente aqui, ó, né? Teto de aço, teto de honra. O teto de aço, né? E o teto de honra. Eh, que é aquela aquela situação, já falhei, a escolta da noiva, né? Lembra? se não foi, ou quem nunca foi aqui, né? Eh, entra a noiva, né? E entra ali os militares, né? Todos, né, devidamente fardados, né? Os oficiais com espada, quando é, é os praças vai ali com o seu kep devido, né? Escoltando a noiva e depois se viram, né? É, é, é aquela situação em que os oficiais né se viram e as praças também se viram né para o interior do corredor para ali o, o noivo e a noiva passar por debaixo ali é, é, é das espadas né passa ali isso que é o teto de aço e o terreno de teto de honra né é a escolta da noiva ok gente é, como é que é feito né no, no nosso toda essa parte aqui do capítulo das 21 que trata né do teto de aço e teto de honra, eles descrevem, inclusive, os movimentos que tem que ser feito ok? Então, vamos só para a gente é, é, entender aqui. Talvez alguém nunca tenha participado é, ou tenha visto, né? Um teto de aço, teto de Então, vamos pensar o seguinte, gente, ó. Aqui é o palanque lá da igreja, tá? Só que, rapidamente, aqui para gente... tá lá o, pa... o palanque, tá, gente? Isso aqui é o palanque, né? O altar palanque. Na igreja tem altar, né, gente? Eu tô colocando aqui a cruz aqui referência a religião cristã, tá gente? Mas pode ser qualquer tipo de religião, tá? Pode ser qualquer tipo, inclusive de cerimônia matrimonial. Pode ser inclusive não ser religiosa, tá? Então pode ser aí também eh uma cerimônia de cunho islâmico, OK? Tentei fazer aqui a luasinha. Pode ser inclusive eh 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 uma cerimônia judaica, tá? Pode ser qualquer tipo de religião inclusive cerimônia não religiosa, a gente vai ver já. Então tá aqui o altar, tá aqui. O noivo, né? Tá lá o noivo, tá lá a noiva, OK? Eh, noivo noiva. Aí tem um corredor, né? Tem um corredor. Aqui são os bancos, né? Vamos fazer aqui rapidamente os bancos, né, dos convidados, né? Cheio de convidado aqui. Os, aí os, os policiais ó, vão ficar aqui, né, ó, eles ficam dispostos, né, no corredor, ok? Imagina que aqui é a porta, né, aqui é a porta da entrada. É a porta da entrada, né, do, do local onde vai ser realizada a cerimônia. Então, entrou aqui a a noiva, né, entrou aqui a noiva, entram os policiais, os militares atrás, né, Eles ficam dispostos, né, em duas colunas, em duas colunas, e fica um de, um do lado do outro, né? Fica um, um fica um militar aqui, o outro militar aqui, um do lado do outro, de frente para a cerimônia. No momento em que a acaba a cerimônia, que os noivos foram saírem da da igreja ou do local de cerimonial, religioso, é, é matrimonial, Aí sim, aí eles se voltam, né, para o corredor, os oficiais é, estendem as suas espadas, né, de forma que vão formar é, um triângulo, né, e batem uma espada na outra. Por isso chamado o quê? De teto de aço, porque vai se formar um teto com as espadas, né, fechando assim o um corredor para os noivos passarem é, por dentro, né. E no caso das praças, que não tem espada, que como é que é feito? A mesma situação, mas em vez de levantar as espadas, se levanta o cap, né? O, o As praças ficam com o cap e se levanta o cap. Isso é o teto de honra, é o teto de aço. Teto de aço, quando se fala dos oficiais, com as espadas, e teto de honra, quando é das praças, com os seus caps, ok? A gente já vai falar disso de novo. Então, teto de aço para os oficiais da ativa né ou da reserva remunerada. Gente, por que reserva remunerada? Olha só. É. Por que reserva remunerada? Porque tem oficiais da reserva não remunerada. Existem, então, policiais militares da reserva não remunerada? Existem oficiais. Aqueles oficiais, tá lá o oficial da Polícia Militar, pediu baixa. Esse cara pediu baixa, ele não é mais policial militar, ele não é mais policial militar, mas ele ostenta ainda o posto de oficial da reserva não remunerada. Não remunerada porque pediu baixa, né? Não vai receber mais pagamento, sem dúvida nenhuma, não é não é, não é aposentado nada, né? Ele não vai receber mais pagamento. E reserva remunerada são aqueles policiais militares, né, incluindo os oficiais, né, que tão aposentado, né? Ficou lá, permaneceu lá os 30, 35 anos na Polícia Militar, aposentou reserva remunerada. Inclusive as praças também hoje passam para reserva remunerada, né? Mas reserva não remunerada é algo que só atinge os oficiais, né? Aqueles que pedem baixa, né? Aqueles que pedem baixa o praça da Polícia Militar, o praça da Polícia Militar que pediu baixa, ele pediu baixa, ele não vai para reserva, né? Não remunerada. Ele pediu baixa, ele pediu baixa, ele vira civil de novo. O oficial não. O oficial ele pede baixa da polícia militar, ele para de receber pagamento, ele não tem mais poder de polícia, não pode mais andar armado, nada do tipo. Né? A gente já falou disso até na aula passada, mas é, passa a ser declarado então da reserva não remunerada. Então, o oficial da reserva não remunerada não pode participar de teto de honra, ok? Ah, mas ele é oficial ainda, né ele pediu baixa, mas é oficial da reserva não remunerado Mas não pode mais É, é, fazer, é participar de teto de aço, teto de honra. Não pode mais usar farda, ok? Ele só vai ostentar o posto, forma decorativa, ok, gente? Então, oficiais da reserva remunerada e o teto de honra para as praças da ativa, da reserva ou reformados. Consiste em homenagem aos nubentes. Quem é nubente? Essa nomenclatura nubente. Nubente é o noivo e a noiva são aquelas pessoas que estão... É, 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 participando em clave matrimonial. Aqueles que estão ali participando da cerimônia de casamento, casando, são os nubentes. Né? A fim de dar boas-vindas à família policial militar, por conta das cerimônias de enlace matrimonial. né Muito bem. Como é que se dá, então, é, é, o, o teto de aço, teto de honra? Primeira coisa, precisa de autorização do comandante. Ô, professor, eu vou casar, eu preciso de autorização para casar? Não precisa de autorização para casar mas se no seu casamento na cerimônia ele na, na, na cerimônia matrimonial que você for fazer é, se você quiser ter a escolta de noiva se você quiser ter o teto de aço, teto de honra tem que fazer uma parte é pedindo autorização para o seu comandante né não vai negar na gente Isso, quer dizer nunca vi nenhum comandante negar mas precisa de autorização Ok Dois, o teto de aço e o teto de honra é executado exclusivamente para a passagem de nubentes e padrinhos. Então, veja só, gente, durante a cerimônia matrimonial, é formado lá o teto de aço e o teto de honra, ok? Tranquilidade. Quem pode passar por debaixo do teto de honra e teto de aço? Os nubentes, os noivos e os padrinhos, né? E padrinhos. Estende-se aqui, padrinhos, pai e mãe, tá, gente, né? Está lá os padrinhos dos noivos, os padrinhos das no, da, da, da noiva, né? Vai também passar. Primeiro passa o noivo, a noiva, e depois os padrinhos. E pai e mãe também, ok? Não é passou o padrinho, não. Pai e a mãe, acabou, vamos embora. Não. Só não vai poder passar quem? O restante dos convidados, né? Já vi isso quase acontecer, ok? Passou lá as noivas, os padrinhos, e os convidados queriam, né? Ah, não. Vamos passar os convidados aqui por debaixo do teto de aço e teto de honra também. Não pode, né? Aí ficou para mais, ok? Aquilo que a gente falou, né? Cerimônia religiosa ou civil, né? Então, a, o teto de aço o teto de honra, ele pode ser realizado, seja em cerimônia religiosa, ok? Seja em cerimônia civil, seja em cerimônia civil. Pode ser inclusive uma cerimônia de cunho só civil né porque o juiz de paz ou com, ou com aquele apenas o, o, o uma pessoa ali que vai é, fazer a cerimônia a cerimônia matrimonial né a participação é voluntária e deve ser do conhecimento dos respectivos comandantes claro que vai ser é, é, é bom primeiro conhecimento do comandante porque A pessoa vai pedir autorização do comandante mas aqueles né os membros do teto de Aço e do teto de honra que vão participar o comandante dele deve saber que eles também está indo para participar como voluntário do teto de Aço e teto de honra Ok geralmente aí são comandantes da unidade né do, do próprio é, círculo ali do militar que está casando né seja ele o sexo masculino ou do feminino o comandante dele já sabe ali é, da sua participação, ok? E é voluntária, você não pode ser escalado. Você não pode ser escalado. A gente vai ver mais à frente aqui, ó, é, é, que são 10, né? Que para você fazer um teto de homem, um teto de aço, tem que ter no mínimo 10 policiais. Bom, e aí eu pedi, para eu quero fazer ali o teto de aço, teto de honra no meu casamento, mas não consegui o número mínimo aí o comandante ele vai escalar os policiais, por exemplo, para poder compor o teto de aço, o teto de honra. Ou, então, imagina um comandante da unidade, o comandante da unidade vai casar, e fala assim, bom, vou casar e eu vou escalar aqui os policiais para compor ali o, o meu teto de honra. Ele não pode escalar, não é ato de serviço isso aqui, hein, gente. Você vai estar fardado, você vai estar numa solenidade de cunho militar, ok? regulado pelo regulamento da Polícia Militar às 21 p.m., mas é horário de folga, tá? Isso daí não é escala de serviço. Por isso, essa questão da voluntariedade, tá? É voluntário, você participa se você quiser. Você não pode ser escalado, ok? A participação correspondente às mudentes, sendo dos oficiais por oficiais e praça por praça. É aquilo que a gente até adiantou, né se é um, um casamento de um oficial, então o teto de aço vai ser composto por oficiais. Se é a, é, é a participação, se é o casamento de um praça, então a participação do teto de honra tem que ser obrigatoriamente por praça. Ah, professor, mas eu sou praça, Ok eu sou cabo da PM, eu sou terceiro sargento da PM, Ok mas eu tenho um amigo meu que ele é capitão, ele é tenente, nós somos amigos de infância. Ele não pode participar? Não pode. Ok? Não pode. Nesse sentido, não, mas ele não precisa trazer a espada, ele participa com o cap, ele é meu amigo, vai estar aos praças ali, amigos meus também, e ele, como meu amigo também, ele também vai participar, mas ele é oficial, ele não vem com a espada, ele vem com o cap. Não pode participar. Okay? O oficial só participa de casamento de oficial, e o praça só participa de casamento de praça. E também o praça especial, olha só praça especial quem quer o é, é, aluno oficiais para o praça para o praça especial né o aluno oficial só pode ser composto por aluno oficial que não vai ter nem cap e nem espada vai ser o quê? espadinho é uma seria uma pegadinha isso aqui na prova mas se cair com o teto de aço, o teto de honra composto por praça especial só pode ser composto por praças especiais ou seja por alunos oficiais, de posse de espadinho, ok? E o aspirante oficial, que também é uma praça especial, mas ele pode participar da solenidade do oficial nos termos do artigo do inciso 5º, ok? Tranquilidade? E vamos lá. É, uniforme. Uniforme para aquele que vai participar é do da solenidade, né, regulamento de é o, o uniforme de gala, uniforme de gala, nos termos do R5, R5 a gente vai falar aqui também na nossa aula, tá, próxima aula, se eu não engano, inclusive, deve ser do regulamento de uniformes, uniforme que o policial militar vai usar, o, o policial militar masculino, tá, olha só, agora duas formas, tem o um policial militar feminino e um masculino, uniforme de gala, o masculino é obrigatório, vai participar do petro de honra, vai casar, tem que ser um uniforme de gala, ok, é o uniforme de gala, que é aquele, que é o chamado GPGN1 ou eh é... GF1, OK? O uniforme de galo. E a gente vai falar de uniforme, não precisam se preocupar agora, no no na aula de regulamento de uniformes a gente vai tratar mais especificamente disso. E se for do sexo feminino, pode casar claro, né, do vestido tradicional de noiva, OK, gente? Pode se casar com o vestido tradicional de noivo. Ou o uniforme previsto no R5, a túnica branca, ok? Então, o sexo feminino não precisa, né? Ah, eu sou militar feminino, né? Quero fazer o teto de asta o de honra. Preciso casar farnada? Não. Pode ir com o vestido de noiva, né? O vestido tradicional de noiva branco, ok? Aliás, ele não fala da cor, né? Ele fala assim, né? Vestido tradicional de noiva branco. É, qual o vestido tradicional de novo? A gente conhece como vestido branco. né Ou uniforme previsto no R5PM. O R5PM, que é a túnica branca. ok é, Para as praças, isso no caso dos oficiais. Okay? E para as praças é o uniforme social de passeio. Desde padronizado, de acordo com o R5PM. Então, gente, esse uniforme social ou de passeio para as praças, é o uniforme do R5, tá? É, é, é uniforme social, não é traje social. Ah, vou de terno participar do teto de aula, do teto de honra. Não, teto de honra das praças, uniforme social ou passeio. PM1 ou PF1, né no caso feminino, ou o S1, SM1 ou SP1. SF1, que é feminino. A gente vai falar dessas nomenclaturas de uniforme na próxima aula. Não esquenta a cabeça agora com isso, tá? Mas é uniforme, tá? Que é aquele, lá Uniforme lá do, é, com cap, sapatinho, entendeu? Ou aquele outro lá que é com, com, com túnica, aquela túnica cinza, ou a camisa cinza bandeirante. A gente vai falar isso no regulamento de uniforme. E chegando na... E aqui, né? O inciso 9 missis o 11 ali, vai vai tratar. Teto de aço, teto de honra será comandado pelo PM mais antigo. Tá ali formado o teto, os comandamento do teto de aço, teto de honra é pelo PM mais antigo, né, que provavelmente que fica ali é à frente, né, do lado direito, né, da coluna. Responsável pela verificação inclusive da apresentação pessoal individual dos integrantes. Todo mundo vai chegar lá fardado, né, bonitão, para fazer o teto de aço, teto de honra. O mais antigo, além de comandar, ele precisa verificar a apresentação individual. E a gente já comentou, né será constituída por no mínimo 10 PMs. Então, vai fazer o teto de aço, o de honra, tem que ter no mínimo 10 policiais militares. Divididos em coluna. Então, se foi 10, tem que ser 5 para cada lado. Se apareceu 12, 6 para cada lado. E assim por diante. Ok? Olha lá com o mesmo número de PM de Carala, postados na entrada principal do local da cerimônia. Então se prosta primeiro aqui na entrada, né? Passa a noiva e vem os e vem ali os militares na sequência fazendo a escolta da noiva. Por isso o nome de escolta, porque eles vêm atrás da noiva. E depois que os noivos passam, eles seguem atrás também, por isso escolta evitatamente alinhada. o intervalo de cada PM deverá ser ajustada em função do local e da quantidade de participantes gente isso daqui é o que a gente tinha para falar de teto de alto teto de honra próxima matéria que a gente vai falar da bandeira nacional mas a gente vai fazer um intervalinho de 20 minutos ok 20 minutos então quando for 950 a gente retorna ok 950 a gente retorna para o término da nossa aula, OK? Tem para ir tomar um cafezinho e ir no banheiro geçti Fechou. Beleza. Está funcionando já, né? Beleza. Senhores, estamos de volta para a continuidade da nossa aula aqui, né? Falamos aqui, ao final, falamos da... Terminamos o teto de aço, teto de honra. Vamos dar continuidade aqui. Uh, nesse Tirar um pouco aqui. Tudo certo? Todo mundo me ouvindo bem? Se alguém não estiver me ouvindo bem, só dar um toque aqui para a gente poder acertar, ok? Bom, vamos lá. Continuando falar sobre o teto de honra. Teto de honra não, sobre as I-21 PM. Esse regulamento deixa a gente maluco também, né? Só de falar de continência aqui, de sinais de respeito, de honra e de cerimonial militar. Já falamos sobre continência, falamos sobre cerimonial militar, já falamos sobre teto de honra, guarda da bandeira, falamos sobre estandarte, ok? Agora vamos dar continuidade aqui, bandeira nacional. Bandeira nacional, ela tem um capítulo especial, gente, dentro do regulamento de continência, OK? Ó lá. Artigo 44, né? Bandeira nacional será hasteada diariamente. Todo dia tem que hastear a bandeira nacional, sem novidade. Quando dá a assunção do serviço administrativo ou operacional. Então não importa se você tá na companhia PM, se você tá num batalhão, se você tá no serviço operacional administrativo. Em princípio, a solenidade de hasteamento da bandeira deverá ser realizada com formatura da guarda do quartel e constará os seguintes atos. Gente, primeira coisa aqui, ó esse em princípio, tá? O que que significa esse em princípio? Significa que não é obrigatório. Ou seja, o hasteamento da bandeira é obrigatório? É obrigatório. O que não é obrigatório é a, é a formatura com é a é realizado com o guarda do quartel, ok? Sabe aquela formatura de guarda do quartel? Colocar a guarda em forma... Todo mundo aqui já fez escola militar, gente. Lá em Pirituba, por exemplo, né? Os senhores estão lá, ó, vamos colocar a guarda em forma... Aqueles... Os policiais estavam escalados na guarda do quartel, lá em Pirituba, ó. Coloca a guarda em forma para hastear a bandeira, né? Coloca a guarda em forma para arriar a bandeira ao final do expediente, ok? Ok? Então, a guarda, a, a composição, a constituição da guarda do quartel para hastear e arriar a bandeira, ela não é obrigatória, ok? É, em princípio, em princípio, com formatura de guarda do quartel. Para quem está lá na companhia PM, batalhão de área, a gente sabe como é que é. Coloca a guarda, pega lá o serviço de dia inteiro lá em forma para colocar, até porque você vê de dia, às vezes, tem dois polícias, né? Não, vai lá o policial, vai lá, hasteia a bandeira no horário que tem que hastear e arreia no horário que tem que arriar, né? Prestando a devida continente, prestando os devidos sinais de respeito, mas não é necessário formação de guarda do partilho, ok? Vamos lá, então. É... Artigo 44, vamos falar né com relação ao hasteamento da guarda formatura de efetivo em serviço. Então, quando vai ser formado? Agora a gente vai falar todos os aspectos, quando tiver a guarda do quartel, né? Quando tiver a guarda do quartel. Quais são os atos? Formatura de efetivo de serviço, toque de sentido e ombro armas, né? Então, a guarda vai formar, tem que dar o toque de ombro armas, OK? Sentido e ombro armas, né? Não é um ou outro. Eh, o PM designado, policial militar designado Em regra, o sargento adjunto, ladeado por outros dois policiais militares, conduzirá respeitosamente a bandeira nacional dobrada seis vezes sobre os braços à frente do corpo e em passo ordinário até o mastro principal. Ok Então isso daqui a gente tá falando no momento de hastear a bandeira. É o momento que você vai colocar a bandeira no mastro para vir. Então vai ter que vir ela não é com os braços à frente, a bandeira dobrada, né? Daquela forma eh padronizada, dobrada seis vezes, leva até lá e vai é, prender, né, a bandeira nas chamadas adriças, né? O policial militar afixará a bandeira nas adriças do mastro principal. Que bandeira é essa que a gente está falando, gente? É a bandeira nacional, tá? Não é a bandeira do estado não é o estandarte do comandante. É a bandeira nacional. Leva a bandeira até o mastro, dobrada com os braços à frente e prende ela nas adriças, que são aqueles clipes, né? Onde vai se prender ela no mastro principal para ser hasteado. OK, muito bem, prendeu. O comando do ao comando do oficial de dia ou do responsável pela revista pode ser um sargento inclusive, né? Ou do comandante do dispositivo ter dado o comando de em continência bandeira, a apresentar a arma, que a gente já conhece, né, Colocou lá as adriças, tá lá a tropa em forma, vai lá o, o comandante, né, o oficial de dia ou o comando da da, da da guarda do quartel e dá o em continência bandeira, a apresentar a arma, né? A gente já sabe. O efetivo e todos os presentes obedecem ao comando em ato contínuo Olho energeticamente a bandeira nacional. Então tá lá a guarda, né? Tô lá com o ponto da guarda, tá lá o comandante, né, dando lá, em continência a bandeira. Representado. E aí todo mundo presta a continência. Eu tô aqui, a bandeira tá aqui à minha direita, né? Eu vou prestar a continência e vou olhar energeticamente a bandeira, energeticamente a bandeira. A gente já sabe disso, OK? Só rememorando, né, para não ter dúvida caso caia alguma coisa desse tipo na prova. Detalhe, né, gente? É, é Aquele que não está com o pão da guarda, mas está passando naquele momento né de hasteamento da, da, da bandeira ou do seu arriamento ao final do dia, tem que parar e ficar em posição de sentido, né? lembrar, né? Se está fardado, presta continência. Se não estiver fardado, fica em posição de sentido enquanto há o hasteamento da bandeira ou seu arriamento. E acontece é comum isso acontecer em unidade de escola, né? na sede do Comando Geral, da Polícia Militar, ok? Parágrafo primeiro. Para a arreação da bandeira nacional, idêntica à cerimônia deve ser observada, sendo admissível o comparecimento de apenas parte da guarda. Olha só que detalhe aqui, né? Então, vai hastear a bandeira, começo do expediente, guarda completa. A guarda completa do quartel é que vai comparecer. No final do dia, para o seu arreamento, então não vai precisar da guarda completa né vai só uma parte da guarda uma parte da guarda já é suficiente ok o parágrafo terceiro quando for hasteada em solenidade ou formatura geral da opm a bandeira nacional poderá ser previamente afixada nas adriças quando da tomada do dispositivo antecedendo ao início da solenidade e O que, que isso daqui quer dizer, gente? Olha só, vai ter formatura geral da APM. Eu preciso formar a guarda e fazer é, a solenidade de hasteamento da guarda do quartel? Em dia de solenidade não precisa. Em dia de solenidade você já vai deixar a bandeira lá nas adriças. Ela já vai ficar lá é, é, no maço principal. E aí durante a solenidade, né isso quando for a solenidade, logo pela manhã, Ok? ainda que for é, ainda que não precisa ser 6 horas ou sete horas da manhã mesmo que a solenidade está marcada ele para as 8 da manhã para as 9 ou para as 10 horas da manhã será nesse horário então que vai ser a hasteada bandeira ok no momento da formatura geral é, da OPM no caso de um, um aniversário uma solenidade por aniversário da OPM no caso de uma solenidade por valorização policial militar ok então vai ser feito dessa forma Vai deixar já lá a bandeira fixada antecedendo né o início da solenidade. Antes do início da solenidade. Artigo 45. Para a reação, ou seja, vamos retirar a bandeira diária da bandeira nacional, normalmente às 18. Veja só, gente. A gente fala aqui final do expediente, final do dia, não é ao final do sol, tá? A gente não tá falando aqui, ah, escureceu... Tem questão lá na prova. Ah, eh a bandeira nacional deve ser arriada ao final do dia ou ao final, ou ao pôr do sol. Não é ao pôr do sol. Não é ao escurecer. Não é ao final do dia. É às 18 horas. O artigo 45 ele coloca hora para o arriamento, OK? Às 18 horas idêntica a cerimônia deve ser observado. Sendo admissível o comparecimento de apenas parte, a gente já então olha só. É a mesma coisa que tá aqui no parágrafo terceiro, tá, gente? Aliás, no parágrafo primeiro do artigo 44, vocês vão observar que é quase mesmo, que é quase idêntica a redação do artigo 45 com a do parágrafo primeiro do artigo 44, OK? Todo caso Aqui no artigo 45, ele tá trazendo duas informações, né? Que é a, diariamente e o horário, né? Normalmente ele coloca, né? Normalmente às 18, que ele coloca, né? Que se normalmente às 18, né? Mas coloca o horário. Mas ela pode então ser realizada após as 18? Pode. Artigo 46. A cerimônia para o culto A bandeira nacional, realizada no dia 19 de novembro, constará dos atos prescritos pela sessão 2, do capítulo 3, do título 4 do r -Ponte. Gente, precisa saber do r -Ponte? Não precisa. Novamente, tô batendo forte isso aqui, porque a pessoa vai pegar esse o regulamento de continência Z21 aqui da PM e vai querer pegar lá o, o, o nerd lá, vai querer pegar o regulamento de contenção parte da não vai cair o regulamento de contenção. Então você não precisa saber o que tá prescrito lá no sessão 2, do capítulo 3º do título 4 do RIconte. Não precisa, tá, gente? Mas eh eh que a gente precisa saber é com relação eh a sequência de atos aqui, ó, do das da, da 21, que é aqui do, do artigo 46, OK? Cerimônia de cota bandeira, 19 de novembro. Então, 19 de novembro, dia da bandeira nacional. Dia da bandeira nacional, culta bandeira nacional, tem formatura específica. O hasteamento é, é, da bandeira nacional no dia da bandeira é diferente. Como é que vai ser a sequência? Hasteamento da bandeira nacional pelo comandante da OPM. Já começa por aí. Então, quem que vai hastear a bandeira lá na sua eh unidade no seu na, no seu batalhão, no seu CPA, na sua unidade administrativa, no dia da bandeira nacional, o comandante da OP. Então o comandante da OPM é que vai achar. Ah, professor, mas eu nunca vi o comandante da do batalhão ou o comandante do CPA achar a bandeira. Bom, você nunca viu é uma coisa. O que vai cair na sua prova é outra, OK? Na prova determina o comandante da OPM é que acha a bandeira. E, gente, né? É, acontece, já vi, né pelo menos nas solenidades que eu participei de dia da bandeira, dia da bandeira, é o comandante da OPM que a ok? Incineração da bandeira nacional e o canto do hino à bandeira, lembram-se? Incineração da bandeira nacional. Como que vai acontecer essa incineração da bandeira nacional? Peraí, professor, é o dia da bandeira Então a gente vai queimar a bandeira, gente, vai queimar bandeiras inservíveis, tá? Essa solenidade de incineração, é aquela solenidade onde onde o batalhão vai pegar aquelas bandeiras inservíveis, né? aquelas bandeiras que já estão desgastadas, né? Velhas, já antigas pelo tempo, já eh 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 de coloração, já já descolorida, rasgadas, né, pelo tempo, pelos do tempo. Essas bandeiras você não pode fazer um descarte normal, né? Jogar no lixo, colocar para reciclagem, né? Bandeira nacional, gente. As bandeiras, a gente vai utilizar ela no dia do, do, do culto à bandeira, 19 de novembro, é feita lá uma cerimônia com uma incineração dela naquele objeto lá, que eu esqueci o nome agora, que a gente faz lá para botar para queimar ela, ok? É nesse momento que, vai, que a gente vai descartar as bandeiras inservíveis. Uma solenidade incineração, porque ela é um símbolo nacional, ela não pode ser tratada como qualquer objeto, uma roupa velha que a gente descarta. OK? E aquele detalhe, né, que a gente sabe, que é, que, que horas que acontece, né? É o culto à bandeira no dia da bandeira nacional, ao meio-dia. Então é aquela solenidade que não vai ser a bandeira hasteada no início do expediente de manhã, 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas dependendo da da, da solenidade não. A solenidade, então, eh da bandeira nacional, ela começa por volta do meio-dia. Veja só. Quando tem o um, culto da bandeira, ela começa ali 15 pro meio-dia, 10 pro meio-dia, para quando for meio-dia em ponto, ela ser hasteada. E é dentro dessa cerimônia também que é o que acontece a incineração que a gente já citou, OK? Fala lá, a bandeira nacional será hasteada ao meio-dia, 12 horas, né? De acordo com o que se prescreve no parágrafo 2º do artigo 152 RCONTE. Ah, o que prescreve lá não importa. quem precisa saber que é meio-dia a bandeira nacional é hasteada. Então assim, prende para prova. Dia 19 de novembro, culto à bandeira nacional. Meio-dia ocorre o hasteamento é feito a incineração das bandeiras inservíveis e a bandeira deve ser hasteada pelo comandante da OPM. É isso que os senhores precisam saber. 49. O culto à bandeira estadual, olha só agora, culto à bandeira nacional, culto à bandeira estadual, regercear na conformidade do decreto estadual 11.74 que a gente não precisa conhecer, porque não vai cair na prova devendo ser achada diariamente nas sedes das OPM de escalão até companhia. Pronto, é isso que a gente precisa saber. Que, com relação ao culto da bandeira estadual, ele deve ser feito nas OPMs até escalão de companhia. Então, até nas companhias PM deve ser realizado o um culto, a bandeira estadual, a bandeira do Estado de São Paulo. Então não pode fazer em âmbito de pelotão PM, pelotão aí tem as cidades do interior ou na região metropolitana de São Paulo, OK? E muito menos então de grupo policial militar, que são os pelotões que são comandados por oficiais, né? E os grupos que são comandados por sargento, né? Os senhores aí futuramente vão comandar aí um grupo, um grupo de policial militar, né, que é uma é a menor uma fração de uma tropa aí em alguma cidade do interior, né? Artigo 50. A bandeira paulista será hasteada ao lado do pavilhão nacional. A bandeira paulista será hasteada ao lado do pavilhão nacional, ok? Isso tudo olha só, gente. a gente não é... ao lado da bandeira nacional. Isso no âmbito da bandeira paulista. No dia 19 de novembro, dia da bandeira, o hasteamento da bandeira paulista será realizado ao meio-dia simultaneamente com as solenidades especiais para hasteamento da bandeira nacional. Então, tudo aquilo que a gente falou a respeito da, da do hasteamento da bandeira nacional, no dia 19 de novembro, junto à bandeira nacional, sobe a bandeira nacional e também sobe a bandeira paulista. ok Qualquer policial militar de serviço poderá hasteado o pavilhão paulista. Detalhe, né? Dia 19 de novembro, o dia da bandeira nacional, o hasteamento é feito pelo comandante da OPM, que vai hastear a bandeira nacional. A bandeira paulista pode ser qualquer policial militar. Inclusive, o um integrante da guarda, do serviço de dia, qualquer policial. Diferente, não vamos confundir, gente, olha só, quando a gente está falando de, de de designação de policial para hastear a bandeira, olha só, Astiamento e arreamento de bandeira no dia a dia. Começo de expediente, final de expediente, pelo corpo da guarda ou pelo serviço de dia. Qualquer policial militar pode hastear ou pode arriar ok Dia da bandeira nacional. A bandeira brasileira, a bandeira nacional, quem asteia é o comandante da OPM. A bandeira paulista continua na regra geral. Qualquer policial. Dia de formatura. Dia de formatura composição da composição das da das bandeiras nacional Bandeira nacional e bandeira Estadual quem carrega quem conduz são oficiais e o estandarte do comandante é o Sargento como a gente já viu lá atrás então estandarte do comandante quem conduz em formatura é o Sargento bandeira nacional quem as tem no dia da bandeira é o comandante da unidade nos demais casos vida normal Vamos confundir. Artigo 56. Vai falar das datas comemorativas. E as datas comemorativas seguem abaixo quando o hasteamento dos pavilhões nacional e paulista ocorrerá com maior gala e de forma obrigatória. Então, gente, a gente está falando tudo isso daqui na vida normal, né? É, o hasteamento o hasteamento da bandeira nacional e da bandeira paulista, no dia a dia, no dia corrente, né, fora do dia 19 de novembro, culto da bandeira nacional e fora de data comemorativa, vida normal. Mas quando for em data comemorativa, ela vai ocorrer com maior gala, né? E de forma obrigatória. Então pode ser que um dia ou outro a bandeira nem seja hasteada, né? Mas ela deve ser ela deve ser ela deverá ser hasteada de forma obrigatória nas datas comemorativas. E quais são essas datas comemorativas, né? Dia 1º, aliás, inciso 1º, né? 21 de abril, dia das polícias militares, ok? Então, dia 21 de abril, gente, dia das polícias militares, né? 12 de maio, morte do capitão Alberto Mendes Júnior. Então, tem algumas datas aqui, gente? Poxa, professor, eu vou ter que decorar todas essas datas? O bom seria que sim, né? Mas, é todo caso, é de que É, é, são, são é um tipo de questão que é, é é difícil cair na prova esse tipo de questão aqui daconto mas é bom saber né Ó, 12 de Maio morte do Capitão Alberto de nems Júnior 2 de julho dia do bombeiro não são muitas né no de julho né dia da revolução constitucionalista de 32 essa daí é tá fácil né 21 de Abril também tá fácil né dia das polícias militares 25 de agosto tá fácil também dia do soldado 4 de outubro, né, aí já começa né aquelas dificuldades, 4 de outubro, nascimento do Brigadeiro Rafael Tobias Jaguar. Então, olha só, a gente tem um nascimento, tem uma morte aqui. 4 de outubro é o nascimento do Brigadeiro Rafael Tobias né um dos fundadores da Polícia Militar. E 12 de maio, morte do capitão Alberto Mendes Júnior, o herói da Polícia Militar Paulista. Dia 19 de novembro, dia da bandeira, acabamos de falar, né tranquilo esse aqui também, E 15 de dezembro, que é a data da criação da nossa tão é, 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 amada Polícia Militar do Estado de São Paulo. E, por último, né não menos importante, por ocasião do aniversário da OPM. A gente já falou, inclusive, disso aí. Né? Solenidade em comemoração ao aniversário da Organização Policial Militar, né da unidade. Também o hasteamento da bandeira nacional e paulista acontecerá com maior gala e de forma obrigatória. forma obrigatória, né? Artigo 57. As comemorações poderão ter caráter cívico-militar. Lembra que a gente falou? Caráter cívico-militar, ok? Visando a integração de todo o pessoal da polícia militar. E poderão compreender... Gente, 22, são 20 incisos que consta ali do, do, do artigo 57, né? Eh, que são as comemorações. Que que são comemorações? As solenidades. Quando vai fazer alguma comemoração, alguma solenidade, alguma formatura militar, né? Eh, poderão ter caráter cívico-militar, poderão. Poderão, não deverão, não é de forma obrigatória, pode ser inclusive só militar, de caráter apenas militar. Mas a gente sabe que tem também, né? Uns exemplos, né, de, dessas é, desses tipos de comemorações, né, que pode compreender. Atos sociais de confraternização, fala lá o artigo 57 também, competições desportivas, de demonstrações, quem nunca participou na solenidade, tem que ter uma demonstração de abordagem, por exemplo. Tem, inclusive, vídeo na internet, né, às vezes, numa, numa solenidade, vai fazer uma demonstração de abordagem, a viatura vem, é, vem em alta velocidade, capota, né, quem já nunca viu isso aí, né, já... Acontece aí, às vezes, uma atrapalhada aí em dia de, de apresentação, né? Ou vai fazer uma abordagem, né? Coloca lá o carro civil, a viatura vem atrás para fazer a abordagem com o público, cheio de gente, aí vai, freia muito rápido, a viatura vem atrás e bate na hora da abordagem. Já vi, também vai acontecer. Mas isso a gente está comentando aqui de forma meio... É, 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 de forma descontraída aqui, mas sabe que a grande maioria das vezes não acontece esses desastres, né? desfile militar de OPM, exposição, né? Quem nunca foi numa formatura que tem exposição, né, de objetos, né? É, de equipamentos ali da, da Polícia Militar. Para quem é fora do da eh público externo, né? E até o público interno, tem conhecimento ali do do material utilizado, né? Então, isso são são exemplos, né, de que pode compreender aí uma solenidade. Muito bem. Nas passagens de comando, o evento de transmissão do cargo será conduzido pela autoridade imediatamente superior na cadeia de comando e do comparecimento dos comandantes das OPM subordinadas. Gente, o que é isso aqui? Então? Estamos falando de outro tipo de solenidade. Agora já falamos várias, né? Solenidade de culta bandeira, solenidade de aniversário de, de, de OPM, e agora vamos falar de, de solenidade de passagem de comando. O que, que é isso? Passagem de comando. Trocou o comando da unidade. Trocou o comandante da unidade, né? vamos trocar o termo, termo, correto tá lá no CPI-3, vai trocar o comandante do CPI-3, vai sair um coronel, vai em outro coronel, vai trocar o comando do 21º Batalhão do Interior, do 21º BPMI, então vai sair um tenente-coronel e vai entrar outro tenente-coronel, passagem de comando, a troca do comandante, da unidade, ok? Então tem um, um certo um certo formalismo para fazer essa passagem de comando. Os senhores aí, às vezes, como auxiliar P5, né? Ou futuro terceiro sargento também ali é, é, é auxiliar de comunicação social da unidade, tem que saber como é que se faz esse tipo de, de, de solenidade. E mais do que isso, tem que saber para prova. Se cair na prova a gente precisa saber, Ok? Nas passagens de comando, então, será como... Então, primeira coisa, quem que vai comandar essa solenidade de passagem de comando? Vai ser a autoridade superior. Então, veja só, a gente falou aqui de um batalhão. Então, se vai ser a troca de um batalhão X, do comando de um batalhão X, quem vai presidir a solenidade vai ser o comandante do CPA. Tem que ser autoridade superior, ok? Tem que ser autoridade superior. Por exemplo, uma passagem de comando do comando do, do comando de policiamento da capital, do comandante do CPC, vai trocar o comandante do CPC. Então, quem que vai ter que presidir essa essa solenidade? Pelo menos o sub pelo o subcomandante P, né, ou o coordenador operacional, né, ou o comandante geral, né? E no caso de um batalhão, o comandante do CPA E deve, obrigatoriamente, ter o comparecimento do comandante das OPM subordinadas. Então, se haverá, por exemplo, vamos pegar aqui o CPAM1, que aqui é da área central de São Paulo, CPAM1. Vai trocar o comando do CPAM1. Então, é obrigatório a presença dos comand... do, do, das unidades subordinadas. Então, o comandante do 7º Batalhão, o comandante do 11º, o comandante do... 13º batalhão e até do 45, ao oh, 45 está né Hoje em dia tem 7º, 11º e 13º batalhão. Todos eles vão estar o quê? Devem obrigatoriamente estar presentes, ok? Parágrafo único. Para maior destaque da solenidade e oportunidade de congraçamento, o comandante sucedido, ou seja, aquele que vai que está sendo substituído, convidará as pessoas de suas relações e as indicadas pelo comandante sucessor, OK? Além de personalidades da sociedade local. Então o que que pode comparecer numa passagem de comando? Eh, o comandante que está saindo da do comando daquela unidade pode trazer pessoas, né, é, é, de suas relações é, de suas relações indicadas pelo comandante sucessor. Artigo 63. A passagem de comando será realizada em local amplo mas dentro da OPM, ou em logradouro próximo, podendo ainda ser realizada no salão de honra ou no gabinete do comandante. Então, veja só, a passagem de comando, a gente está falando aqui de uma solenidade, né que pode ser transformada em local amplo, em até entro local, mas dentro das proximidades da área do batalhão, né mas pode também ser feita dentro da sala do comandante. Esse gabinete do comandante aqui é o é ah, é que É a sala do comandante. aonde é que é sala do comandante do batalhão? O comandante CPER é o gabinete dele, né? Tem gabinete, o gabinete do comandante, sabe como Pode ser feito ali inclusive de forma mais é, simples, né? Para a passagem do comando geral. Agora vamos falar um outro tipo de passagem de comando, gente, do comandante geral do Comando da Polícia Militar. Aí é outro papo. Cara. É outro papo. Passagem do comando geral é outro papo. Tem um capítulo específico, né? Tem um tem Tem instrução específica para passagem do comando geral. né Formará, em princípio, um grupamento de tropa a pé, comandada por oficial superior. Então, olha só, de novo, a palavrinha. Ó. Em princípio. O que significa esse em princípio? Que não é obrigatório. Que não é obrigatório. Então, se é em princípio, pode ser que não seja assim também. Mas, se for, então, com o um grupamento de tropa a pé, como é que vai ser? Como é que vai ser constituída banda de música o passagem de comando de uma de um batalhão por exemplo precisa tem banda de música nem sempre né dependendo do batalhão tem né mas nem sempre tem banda de música mas para o comando geral banda de música comando da tropa constituído pelo comandante corneteiro porta símbolo estado maior Então veja só o comandante da tropa tem que ter um corneteiro ali do lado em corneteiro e porta-símbolo. O símbolo de quê? Do Comandante Geral. Bandeira nacional com guarda, então vai entrar a bandeira nacional com sua com sua guarda, uma subunidade de guarda de honra. Subunidade representativas da OPM, da OPMe não, né, da Polícia Militar, OK? estandarte das OPM, olha só. E parágrafo único. Nos demais escalões, formará, no mínimo, um pelotão por unidade subordinada, com a bandeira nacional paulista e estandarte de sua guarda ao comando de oficial superior. Artigo 69. A inauguração do retrato do comandante sucedido. Então tem isso também. Na passagem do comando, que é uma solenidade, tem uma solenidade dentro da solenidade, que é uma subsolenidade. É um subevento, é um evento apartado da passagem de comando, mas que tá compreende a mesma eh o mesmo evento, por assim dizer. Que é o quê? A inauguração do retrato, né? Inauguração do retrato. E a inauguração do do, do, do retrato de quem? Não é daquele que está assumindo o comando do batalhão, mas é a inauguração do retrato daquele que está sendo sucedido, daquele que vai deixar o comando para o outro que está chegando agora. Okay? Na galeria do retrato dos comandantes. Quem nunca foi na, na sala de um comandante do batalhão aqui ou na sala de reuniões, que tem lá o quadro né de retratos dos comandantes, né retrato de comandantes, né de todos os comandantes que passaram por aquela OPM tem que ser em ambiente reservado e apropriado, devendo ocorrer antes da solenidade de passagem de comando, em intervalo não inferior a 45 minutos, previsto para o início do ato formal. Então, essa esse evento, né, essa inauguração do retrato do comandante, deve acontecer no dia da passagem de comando, né se for acontecer, Só que tem que ser no é, em, em não superior a 45 minutos antes do início então tem que ser até 45 minutos antes do início 15 minutos antes quatro 4 e meia hora antes não superior a 45 minutos Ok e tem que ser no ambiente reservado antes da solenidade como a gente já informou ok E geralmente acontece lá essa tipo de solenidade ou na sala de reunião, ou no próprio gabinete do comandante, aí não importa, né? Artigo 85. A fim de motivar, reconhecer e incentivar o engajamento dos policiais militares ao trabalho profíco, né? Cada comandante chefe ou diretor deverá realizar mensalmente um evento destinado a enaltecer os méritos dos integrantes de sua unidade contemplando no mínimo. Gente, o que que é isso aqui? Que evento é esse? destinado a enaltecer os méritos eh dos integrantes da sua unidade, gente. Do que que a gente tá falando aqui, hein? Estamos falando da cerimônia mensal de valorização profissional é aquela cerimônia de valorização do policial militar, que a gente já conhece, né? Cerimônia de valorização do policial militar, a cerimônia de valorização profissional. Que tese, olha só, é, deveria ocorrer mensalmente. Que tese deveria ocorrer mensalmente. Mas vamos ver, como é que vai ser é, é, é constituído isso daí? No mínimo... O que que deve complementar? Então vai ter lá a sua so... agora vamos falar de outra solenidade, né? Estamos falando de outra solenidade, falamos da passagem de comando, agora é outra. Tem a solenidade de aniversário da unidade, que é uma coisa, passagem de comando é outra e valorização do policial militar é outra. é a solenidade de valorização profissional. Tem que ter premiação do PM do mês, no âmbito de sua competência, né? Então foi lá eleito o PM do mês do batalhão É ali que ele vai ser homenageado, ok? Equipe escolhida pela ocorrência de destaque do mês. Lembra que tem também a equipe de destaque do mês? De todas as companhias, cada companhia elege uma e o batalhão escolhe uma, né? O P5 do batalhão vai escolher uma ocorrência de destaque do mês. Olha só, gente. PM do mês é uma coisa. Ocorrência de destaque é outra. Ocorrência de destaque pode envolver a, a equipe policial militar ou até mais de uma equipe, né? que pode ser homenageada em razão dessa ocorrência, ok? Homenagem ao aniversariante do mês, ou aniversariantes, né? Sempre tem mais de um, em cerimônia que é realizada. Homenagem de despedida dos novos veteranos. Olha só, gente, isso aqui é o mais importante, tá? Com relação à valorização policial militar. Essa, ingre... essa 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 colocação também do quê? Dos veteranos, ok? Então, é, e a só Despedida dos novos veteranos. Como assim? Vai despedir do novo? Não. É o policial que inativou, né? e tá aposentado. O cara aposentou, então ele é veterano. Mas ele acabou de aposentar. Então ele é um novo veterano, ok? Ele é um novo veterano. E está se despedindo da polícia militar, do serviço ativo. Então, na solenidade de valorização profissional, valorização policial militar, tem que ter uma homenagem para se de, para nos despedirmos daqueles que estão se aposentando, né? Outras menções de destaque sazonais, ou que se fizerem necessárias, deverão ser realizadas na cerimônia mensal. E aqui já deu a deixa, né? Porque ele fala então que a cerimônia de valorização policial militar ela tem que ser mensal, ou seja, todo mês tem que ter a cerimônia de valorização oficial. Então, professor, mas na minha não tá sendo. tá sendo a cada três meses, tá sendo a cada quatro meses, tá sendo a cada seis meses. Gente, aí depende, tá? Pode ter uma normatização posterior, pode ser regulado, por exemplo, por uma ordem de serviço, tá? Do comandante que diz assim, ó, Gente, não precisa fazer todo mês tá vamos fazer a cada três meses agora mas para a prova gente, sempre a gente tem que ter o foco no que na prova se a prova pedir não vai cair ordem de serviço não vai cair coisa tá vai cair a z 21 e na z 21 fala que a solenidade de valorização é obrigatório fazer todo mês Deverá contar com registros audiovisuais com recursos próprios a fim de compor o um memorial histórico da OPM. Ou seja, tem que gravar, né fazer gravação, áudio e vídeo e foto. né Podendo ainda ser objeto de divulgação à sociedade pelas diversas mídias sociais ou cobertura jornalística. Conflito de fortalecer a imagem institucional diante das ações reconhecidas. Então essa solenidade ela tem que ser gravada, gente, ela tem que ser fotografada. Para quê? Inclusive passar esse material, né, né, onde foi gravado, fotografada a solenidade, eh para divulgação nas mídias locais, né? No jornal do bairro, no jornal do município, ali que pertence a, 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 a OPM, OK? Para a gente fortalecer o quê? Com o objetivo, o quê? De fortalecer a imagem da polícia militar a Polícia Militar ela já tem uma imagem muito desgastada. Então, nesses momentos, é que a gente precisa né fortalecer a imagem, divulgando é, ações positivas né da Polícia Militar e também as ações é, de reconhecimento profissional. É, missão de quem labuta ali no P5, missão do comando da OPM, ok? É... da homenagem da despedida aos novos veteranos. Então, é só, essa homenagem de despedida, que pode ser feita dentro da cerimônia mensal de valorização, mas não obrigatoriamente, você pode fazer uma homenagem de despedida dos novos veteranos fora da solenidade? Pode, ok? Mas quando é que ela vai acontecer? Na passagem, na ocorrência de passagem para inatividade. Então, foi lá, o polícia aposentou o antigão, 30 anos lá voltando nessa polícia do dessa polícia militar aposentou. Como é que vai fazer? A homenagem será presidida pelo comandante que poderá designar um oficial mais antigo que o homenageado para representá-lo. Então, olha só. Essa homenagem, né, ela sendo fora, né? Vamos imaginar que ela tá sendo fe sendo feito fora da solenidade de valorização profissional. Porque se ela for dentro, já vai cumprir os aspectos, mas Pode ser fora. Se for fora, ela pode ser presidida por, por um oficial da, da unidade. Desde que esse oficial seja superior, né, é, é, ou mais antigo do que aquele que está aposentando, né? Na hipótese ali de que de quem está aposentando também seja um oficial, né? Um capitão, por exemplo. Então, tem que ser presidida por um capitão mais antigo do que aquele que tá, né, é, se aposentando, OK? pode, inclusive, o homenageado convidar os familiares mais próximos, né, para participar dessa homenagem, seja ela fora ou no âmbito da solenidade de valorização mensal é, de profissional, OK? A cerimônia mensal de valorização profissional na seguinte sequência. Ah, tá, aqui, gente, a gente vai tratar agora aqui, ó, voltou novamente, né, para a cerimônia mensal de valorização profissional vai ocorrer na seguinte sequência, né? Aí eu vou falar, leitura da síntese histórica das OPM em que serviu o veterano, né? Homenageado, principais funções e condecorações recebidas. Então essa homenagem do, do veterano, o que que precisa ser feito? Precisa dizer aonde ele trabalhou, quais as funções principais que ele eh que ele realizou na polícia militar, não todas, porque tem gente que, né, Puxa vida, em 30 anos aí, exerceu todo tipo de função, mas as principais funções que ele exerceu e as condecorações que ele recebeu, as medalhas que ele recebeu. 83. O militar que deixa o serviço ativo poderá dispensar as homenagens que ser, que se que lhe seriam prestadas, cabendo-lhe, nesse caso, notificar previamente o comandante, chefe ou diretor da OPM, então veja só o cara que tá passando pela atividade o veterano né, o novo veterano ele não precisa participar da homenagem se ele não quiser, porque é de forma voluntária tá gente, só que se ele não quiser participar, ele vai precisar comunicar o comandante dele antes tá, falou, ó, vou me aposentar aí, tá, só que é o seguinte dispenso aí a, a, a minha a homenagem, ok não precisa, não quero é, não faço questão nenhuma, não tô afim vou viajar, sei lá qual que é o motivo não importa mas ele precisa é de forma antecipada né avisar aí o comandante o chefe ou o diretor aí da organização policial militar é só ver uma coisinha aqui um minuto um galera Voltamos, voltamos, voltamos. Agora vamos falar das condecorações, ok? Condecorações. O artigo 91, das 21 fala o seguinte. A organização policial militar que indicar a autoridade não pertencente aos quadros da corporação para receber condecoração, deverá obter a queciência do subcomandante da Polícia Militar. O que é isso aqui? Vai lá fazer a solenidade. Aí o comandante da UPM vai designar lá uma condecoração. Imagina, por exemplo, o 2º Batalhão. O 2º Batalhão metropoli de... Metropolitano. Ux, o tão conhecido 2 de ouro. 2 de ouro tem medalha própria. Ok Tem medalha própria. né O comandante da UPM, ele pode ali designar quais são é, 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 os, as pessoas que vão receber as suas medalhas. Em sendo militares, ok. Agora, se for para a pessoa que não é militar estadual, que não é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem que ter autorização, aquiciência do subcomandante PM, do subcomandante da Polícia Militar, tá, gente? Então, aquelas OPM, né? se tem aqui o 2 de ouro, mas não só. O, 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 o CPC tem, né? A diretoria de Finanças também tem a diretoria de Finanças tem uma tem uma medalha que chama né o mérito do labo, do labor financeiro Olha que bilada né o mérito do labor financeiro né? e várias outras é, unidades do bombeiro é unidades do choque tem várias unidades né que possuem ali as suas medalhas né medalha cinquequentntenário é, é, é me, 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 medalha centenário da UPM né medalha de mérito Ok tem Então, essas medalhas elas podem ser é, 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 distribuídas né sendo condecoradas né por para os policiais militares mas aqueles que não pertencerem à instituição da Polícia Militar do Estado de São Paulo tem que ter autorização do subcomandante okay? tudo bem Artigo 94. As seguintes medidas devem ser tomadas nos dias de luto nacional. Mudou totalmente de assunto agora, tá, gente? Vamos falar agora sobre o luto, tá? Ok? Luto nacional e no de finados. Muito bem. O que a gente precisa adotar? Medida de luto nacional e dia de finados. Bandeira nacional é mantida meio máximo. Então, veja só. Dia de luto. Foi... O que é dia de luto nacional? O luto nacional... É o luto declarado pelo presidente da república, né pelo governo federal. Quando o governo federal fala assim, ó é luto, luto oficial, aí sim, vai ter que ser tomada a medida. Então as mesmas medidas que a gente toma quando é declarado o luto, serão as mesmas medidas que a gente vai tomar no dia de finados. Que dia, dia de finados? Dia 2 de novembro. Gente, não vamos confundir aqui a medida que a gente vai adotar em dia de finados com aquelas que a gente adota em datas comemorativas, tá? Datas comemorativas que a gente faz culto a bandeira, meio-dia faz a solenidade, o comandante que ascende. É que é luto, luto, Dia de Finados é uma coisa. Então em dia de luto e em Dia de Finados, dia 2 de novembro, Dia de Finados, dia santo, dia religioso, né? Envolvendo a religião cristã, bandeira nacional é mantida meio-mastro. Bandeira nacional é mantida meio-mastro. Que é meio mastro. Metade do mastro. Por ocasião do hasteamento, a bandeira nacional conduzida até o topo do mastro, desce e seguindo até o meio mastro. Então dia de finados, dia de luto, a bandeira é hasteada, é hasteada. A bandeira é arriada, é arriada, mas ela fica meio mastro. E como é que é feito essa essa esse ato, né? Essa providência formal de hasteamento em dia de luto e em dia de finados? Sobe até em cima, e depois volta com ela até meio mastro, e ali ela fica, ok? E quando vai arriar? Mesma coisa, sobe ela até o topo, e depois traz ela até embaixo. Entenderam? De novo, pra gente fixar. Dia de luto nacional de final. Vou a bandeira. Como é que eu faço? Subo ela até o final, e deixo ela meio mastro. Hasteou. Chegou no final do dia, boa arriar. Subo ela até o final e desço ela até o final. Então, eu nunca vou levar ela até o meio mastro, só. E nunca vou tirar ela do meio máximo para baixo, somente. É sempre o quê? Vai até o topo, permanece meio máximo. Depois volta até o topo e arreio ela por final. Ok? Tranquilo, né? Os símbolos e as insígnias de comando permanecem também a meio mas a gente falou aqui da bandeira nacional mas isso também vai valer para a bandeira estadual e também vai valer para as insígnias né o que as insígnias é o estandarte da, da opm né o símbolo da opm ok tudo a meio mas muito bem o que mais que vai acontecer dia de luto e dia de finados banda de música permanece em silêncio banda de música não toca música exceto para marcação de cadência por tarol e bumba. que que é tarol? É a caixa, tá, gente? O bumba a gente sabe o que é. O bum, bum, bum. E o tarol? O tarol é... É a caixa, ok? Tranquilidade? Tarol e bumba. Então, tem banda? Pode até ter banda, ok? Dia de luto, dia de finados. Só que sem toque de música. Não vai tocar... É, é, é a marcha lá, não pode nada disso. Só taró e bumbum. Muito bem. O corneteiro realiza todos os toques previstos, inclusive a marcha batista. Corneteiro, vida normal para ele, dia de luto e dia de finados. ok Bandeira nacional, transportada por tropa, tem como sinal de luto um laço de crepe negro colocado na lança. Então a bandeira nacional quando for transportada na lança, né na lança que por onde ela é conduzida, vai ter então um crepezinho preto, né, marcando ali o dia do luto e o dia do finado, OK? Dia de finados, um crepe negro, tá? Aquele crepe preto na ponta da lança. A tropa não cantará hinos ou canções militares, não tem hino nacional que não tem atenção militar, até porque se a banda não pode tocar música, tampouco a tropa pode cantar hino, ok? Coisas lógicas. Não deverá ser executada, salva de gala. A guarda de honra e a escolta de honra poderão ser realizadas, porém com as restrições descritas anteriormente. não vai ter guarda, vai ter escolta de honra, não tem problema. Mas não pode ter música, não pode é, é, a banda tocar, não pode cantar o hino. A bandeira nacional pode ser conduzida, mais com o crepe negro na lança, todas essas restrições, ok? Bom, a gente falou do luto e falou do finado. Agora a gente vai falar de uma outra espécie de luto, tá, gente? até no caso de providências a serem adotadas no âmbito de morte de policial militar, ok? Morte de policial militar. Então, quando acontecer a morte de um policial militar, vai precisar ser adotada essa essas essas medidas. Mas não é qualquer morte, gente. É morte quando o policial militar estiver em serviço ou morte decorrente do cumprimento do seu dever, do cumprimento da sua missão constitucional, né? Ou seja, ainda que o policial militar ele seja de forte, mas se a sua morte foi em decorrência da sua função policial militar, então vai ter que ser adotada essas medidas, né? Que são medidas de homenagem, né? São as homenagens que a gente vai ter que a unidade que a polícia militar tem que fazer no caso de morte de PM, OK? Mas nunca vamos, mas vamos lembrar, né? Porque o cara tava lá, sei lá, uma situação trágica, consertando o telhado dele na casa dele no dia de folga, Caiu do telhado, morreu. Teve um infarto lá durante, é, assistindo o, o jogo do Corinthians, morreu. Não, não é isso, tá, gente? É morte de PM. Em serviço ou em razão do cumprimento do dever? Em serviço em razão do cumprimento do dever, tá? Não e pode esquecer. A prova. E esse é um assunto que às vezes é pedido em concurso também interno nosso aqui, tá? Muita atenção, não vamos poder errar, Ok deverá ser decretado por oficial do Poço de Coronel. Então, o luto oficial na PM, só quem pode decretar, quem que é, no caso de morte de PM? Coronel. Não estamos falando do luto nacional. Luto nacional, quem é que decreta? O presidente da República, né, gente? Todo mundo cumpre. Finados é a data comemorativa. Agora, morte de PM é outro papo. Morte de PM, quem pode decretar o luto é por oficial no Poço de Coronel por três dias, no âmbito da unidade, a que pertencia o PM falecido. Então, se o PM falecido, por exemplo, morreu lá, é, ele era pertencia ao sétimo batalhão metropolitano. Bom, o sétimo batalhão, quem que comanda? Tenente-coronel. Então, ele não pode comandar, é, de, é, é, declarar o luto. Não é... Por quê? Porque tem que ser, no mínimo, no posto de coronel. Então os oficiais que comandam batalhões, por exemplo, de área ou batalhão de choque, não podem decretar luto, porque são tenentes coronéis. Só quem pode decretar o luto é oficial na função de coronel, Coronel Fur. Então, se morrer um policial durante o serviço do 7o Batalhão, quem pode decretar o luto é o comandante do CPA1, que está na função de coronel ok e é o máximo e o luto ele não tem mínimo nem máximo ele tem que ser de três dias morreu o policial no âmbito da UPM de quantos dias que é o luto que nós estamos falando de três dias não é até três dias gente não é até três dias não vou cair essa pegadinha na prova he é de três dias ponto é o luto é três dias e acabou não é mesmo é até três é três e pronto ok suspensão da su... e aí quais É, tem que ser adotado as medidas. Se tinha solenidade marcada, formatura, parada, é suspensa, ok? Olha o termo, gente. Suspensa. Ah, cancelou a solenidade. Genericamente, grosso modo, cancelou. Mas quando você cancela algo, qual que é o entendimento? Cancelou é porque não vai ter mais. A suspensão, como é que é? Suspensão tem caráter temporário. Então, eu não vou fazer agora, mas vou fazer depois. Então, é suspende, né? solenidade, parada, evento festivo ou comemorações no âmbito da polícia militar, ok? Suspensão de apresentação de banda de banda regimental, exceto os casos já citados na sessão anterior, ok? Astiamento do estandarte da unidade em meio mastro, permanecendo nesta posição durante o luto policial militar, ok? Sem prejuízo dos astiamentos, do pavilhão nacional e paulista. Gente, isso aqui é muito importante, para a prova se cair, não vão errar. Luto policial militar. Então, olha só, nós temos o luto nacional decretado pelo presidente da República, em razão de alguma tragédia, alguma desgraça envolvendo, né caráter nacional. Temos o dia de finados e temos o luto policial militar. Luto policial militar é quando acontece a morte do policial militar em serviço ou no cumprimento do dever. Decretado por coronel por oficial no posto de coronel, no âmbito da OPM, a que pertencia o policial militar falecido. Ok Bandeira nacional e bandeira estadual continuam normal. Não vai fazer meio mastro como no luto nacional, como no dia de finados. No luto policial militar, a bandeira nacional e a bandeira estadual continuam normal. Só quem vai fazer meio-mastro é o estandarte do comandante. É a insígnia da OPM, ok? É o estandarte do comandante. Então, leva lá, dia de hasteamento, hasteia o, 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 o estandarte do comandante, depois deixa ele a meio-mastro e bandeira nacional e bandeira estadual continua hasteada normalmente, ok? Não vão esquecer desse detalhe, ok, gente? Eh. Artigo 96. Fica autorizado o uso do sinal de luto nos uniformes operacionais e uniforme de passeio, quando do falecimento de policial militar em serviço, observando-se as seguintes regras. Então veja só, tá lá o luto policial, o colega nosso morreu, OK? uso do sinal do luto nos uniformes operacionais e uniforme de passeio. Uniforme operacional e uniforme de passeio. Então não pode em uniforme de rigor, em uniforme de gala, ok? Em uniformes especiais, uniforme de educação física, ok? Então, gente, o uso do sinal de luto que a gente vai ver aqui, o uso do sinal de luto que é uma a faixa preta, né? A faixa preta na circunferência do braço Uma faixa preta na circunferência do braço. A gente vai ver já já. Já já não, vamos ver já. Olha lá. Artigo 96. O sinal de luto será constituído de uma faixa de tecido elástico na cor preta, medindo 4 centímetros de largura, para ser disposto em toda a circunferência do braço esquerdo do portador sem sobrepor a logomarca, a logomarca. Então, a gente está com o uniforme lá, né? Uniforme Operacional é Básico, né? O chamado B1 que a gente utiliza lá, né? Uniforme Operacional Básico. tá lá o, o logotipo da PM. A gente vai colocar a faixa, mas não pode cobrir o logotipo, o logotipo da Polícia Militar, ok? É isso, então, o sinal de luto, né? É a faixa, ok? Tudo bem, volta lá de novo. Então... O seu uso vai ser em uniforme operacional ou uniforme de passeio. Qual que é o uniforme de passeio? aquele uniforme lá que usa o sapatinho, aquela calça lá mais, mais bonitinha, com a camisa cinza bandeirante, né? É, com a camisa cinza clara, aliás. A camisa cinza clara, a camisa cinza bandeirante é a camisa do nosso uniforme operacional, o uniforme operacional básico, né? E a camisa cinza clara. Cap, o casquete, esse daí que é o que é o uniforme de passeio, OK? E o operacional a gente sabe, pode ser operacional da área de choque, na área do bombeiro, na área do eh policiamento ambiental, policiamento de trânsito. OK? E quais as regras? Se uso será facultativo. Bom, isso pertence à unidade do policial militar fazer, sou obrigado a usar o sinal de luto? Não, não é obrigado, é de forma voluntária, OK? e só os policiais militares da OPM a que pertenciam falecido, OK? Não é o uso da, do sinal de luto, não é para qualquer policial, só para os policiais militares da unidade do falecido, OK? E aqueles em representação poderão prestar tal homenagem. Então assim, qual é a exceção que pode usar o sinal de luto além dos policiais da unidade, aqueles que vão em representação, aqueles que comparecem, né, ao sepultamento do policial militar, né, ao velório do policial militar, como representando a sua unidade, também podem usar o sinal de luto. OK? O PM poderá ostentar o sinal de luto desde a comunicação oficial do óbito, ou seja, você pode usar o sinal de luto Desde que veio é, é a notícia da morte do policial, de forma oficial, ok? Ah, fiquei expor, né? Uma hipótese que trágica, que se acompanhou o policial, foi lá no hospital, o médico declarou a morte do policial. Gente, enquanto não tiver sido comunicado oficialmente, a morte não pode usar, ok? Até a data do sepultamento. Então, não é até a data do luto, O luto policial militar é 33 dias, mas se o policial militar for sepultado antes do término do luto policial, então já não pode mais se utilizar do sinal, Ok de modo a fortalecer o sentimento de companheirismo e de valorização da atividade policial militar. Entenderam essa questão da faixa? Posso usar a faixa a partir da comunicação oficial do óbito do PM até a data do seu sepultamento. Ah, professor, mas ainda vai ter ali mais um dia ainda ou dois de luto. Não importa. O artigo 96, a gente já falou, né, de que forma que é, é essa de que forma que é, é o sinal de luto, né? E ainda tem um minuto de sirene, né? Dentro ainda É, do que que a gente conhece como luto oficial, a gente estamos gastando tempo aqui, tá, para para escrever, para esgotar todas as é, questões atinentes ao luto policial militar, tá? Porque é questão eh das mais prováveis, né, que possa cair aí com rela, com relação ao regulamento de contingência, OK? Não só, né, porque não prevê nada, mas é importante, porque é costumeiro cair em concurso. do minuto de sirene. Então, dentro do luto policial militar, o que mais a gente faz? um minuto de sirene. que que é o um minuto de sirene, gente? Parágrafo 1. Um. Concomitantemente ao horário de sepultamento do herói policial militar. Quem que é o herói policial militar? O policial militar que faleceu durante o serviço ou no cumprimento do dever. Todos os policiais militares de serviço no patrulhamento motorizado que não estiverem no atendimento de ocorrências deverão estacionar seu veículo viatura né entende-se por aqui veículo viatura né em local seguro e bem visível e acionar os dispositivos luminosos e sonoros da viatura por um minuto então é aquilo que a gente já sabe isso daí provavelmente já todo mundo já paciente né tá lá é, é oficializada a morte do policial militar a gente já sabe a hora do sepultamento no momento da hora do sepultamento eh todos os policiais militares, olha só gente, o que ele tá falando aqui, né? Todos os policiais militares. Ele não tá falando eh ele não tá falando aqui dos policiais militares no âmbito da OPM que que um policial militar faleceu. Não é os policiais militares do batalhão que morreu policial militar. Morreu um policial militar do 7 um batalhão, como a gente deu exemplo aqui. Gente, a homenagem, o minuto de sirene, é para ser feito por todos os militares do estado de São Paulo. Tá? Não importa se o policial militar morreu na em Presidente Prudente ou no bairro de Presidente Prudente ou no bairro da Vila Prudente em São Paulo. OK? Não importa não importa que batalhão aquele pertence, a homenagem de minuto de sirene será feita por todos os policiais militares do Estado. De que forma? Aqueles que estiverem de serviço, né? No serviço motorizado. A gente vai ver que tem outros casos também, né? Daqueles que estão em base policial militar. Mas aqueles que estão no serviço operacional de rádio-patrulha, seja viatura quatro rodas, seja viaturas duas rodas nas motos, ROCAM, RPM, não importa, Ok? Todo mundo, RP, Ronda Escolar, Força Tática, BAEP, Policiamento de Choque, é, é, âmbito, tre... todo mundo, gente. Todo mundo. No momento, dos na hora do sepultamento do policial militar, aqueles que não estiverem em atendimento de ocorrência, claro, estão ali no, né, no QRV, no QRV da viatura, no QRV total, vai estacionar a viatura em local seguro e visível. Tem que ser esses dois, Ok. Tem que ser os dois. não é Se o local for seguro, mas não é bem visível, não, não adianta. Se o local é bem visível e não é seguro, também não pode, porque a segurança do policial militar também pode ser comprometida. Então, tem que ser um local seguro e um local bem visível. Estacionou a viatura, no um local seguro, bem visível, no momento da morte do policial militar, vai acionar sinais luminosos e sirene por um minuto, 60 segundos. Passou 60 segundos, tem que ser desligado. E como é que vai ter que ser feito isso daí? Os policiais militares vão ter que desembarcar, né? Durante a homenagem, a equipe deverá desembarcar da viatura, permanecer em posição de sentido e prestar a continência. Presta a continência, né? Um minuto depois, desliga é, os sinais sonoros e, e luminosos da viatura, ok? As viaturas que estiverem no serviço de dia das OPMs, Bades e Postos Policiais também deverão prestar homenagem. Então, veja só, tá lá em Posto Policial Militar, né? Que não existe mais, né? Agora posto, né? Notícia nova aí para os senhores aí, né? Mas é é que agora são bases, né? Os postos policiais agora tem que se tornar ou vir a base comunitária ou são desativados. Mas isso é matéria de outro assunto, tá, gente? Mas ainda consta aqui, terminologia antiga aqui, né? Nas 21 PM, né? Então, as bases policiais, base comunitária de segurança, base comunitária de segurança digital base comunitária móvel, né? Que é viatura, né? E o quê? Serviço de dia das OPM, serviço de dia do pelotão, serviço de dia da companhia, serviço de dia do batalhão, serviço de dia do CPA, tem que ir lá pegar a viatura, coloca a viatura e tem que fazer a mesma coisa, no horário do sepultamento, um minuto de sirene, e o componente lá do serviço de dia, o componente da base policial militar, também tem que ir lá, ficar do lado da viatura, prestar continência, um minuto, em homenagem ao policial militar falecido, ok? Um minuto de sirene, mesma coisa. Tem um chute aqui, só um minuto. Aí é. plant fiscal. Tem uma dúvida, né? Tranquilo, deixa eu buscar uma dúvida aqui. Tá tranquilo. Gente, eh continuando então. Estamos perto do fim já aqui da nossa aula, tá? Tem paciência. o Regulamento de continência ainda. Fala o seguinte: que todo policial militar deve conhecer as autoriza as autoridades é, previstas no artigo 34 É, é do regulamento de continência né? deve conhecer todas as autoridades previstas no artigo 34 do regulamento de aquela e ainda que fala que todo policial militar é obrigado a conhecer o governador, vice-governador secretário de segurança pública assim como subcomandante é, da polícia militar então veja só As autoridades lá do artigo 34 da Reconte é o presidente da República, entre outros, né? E dentro do regulamento é, nosso de continência e cerimonial militar, as I-21 PM, temos né o vice-governador, secretário de Segurança Pública e como subcomandante da PM. A gente precisa saber, né? Bom, governador de Estado, a gente já sabe, né? Todo mundo tem que saber, né? governador do estado, a gente já sabe. João Agripino da Costa Júnior, gente, olha só. Teve uma questão eh de um concurso da Polícia Militar, sabe, enganando do CEO, tá? Eh, de um ano anterior que pediu uma questão dessa, Veja só. Que pediu uma questão dessa, perguntou quem que era, né, eh um, um determinado secretário de segurança, OK? Então, É bom a gente se conhecer o nome completo inclusive dos das, das autoridades que a SI 21 PM determina, que são das autoridades civis, né? Que são os o, que são as nossas autoridades eh que comanda, que estão aí no comando da Polícia Militar. Governador do Estado, João Agripino da Costa, do Olho Júnior, OK? O vice-governador do estado, que realmente é o que a gente esquece, né? O vice-governador, o vice nunca ninguém lembra, né? Rodrigo Garcia, gente. Rodrigo Garcia, ok? O secretário de Segurança Pública, gente. Quem que é o secretário de Segurança Pública? General João Camilo Pires de Campos. General João Camilo Pires de Campos, ok? Secretário de Segurança Pública. Comandante-geral da PM. Aí já fica mais fácil, né? É o coronel... Fernando Alencar Medeiros, o nosso conhecido Coronel Alencar, OK? Coronel Alencar, Comandante Geral, OK? Pode cair alguma coisa de atualidade aí, OK? Tem que conhecer. E o Subcomandante PM, que aí já fica mais difícil também. Tal qual, né, o vice-governador, né? O Subcomandante PM também são figuras que a gente acaba esquecendo, que é o Coronel Marcos Vinícius, OK? Marcos Vinícius Varelo. Valério, aliás, né? subcomandante PM, o coronel Marco, Marcos Vinícius Valério. E o comandante-geral Fernando Alencar Medeiros. Eu tô citando aqui textualmente para o senhor, para entrar na cabeçalinha e não esquecer, chegar na prova conhecendo as autoridades né que comandam a polícia militar. Okay, gente Não pode esquecer disso daí, porque é obrigado a conhecer todo policial militar. Artigo 102. Artigo 102. A interpretação do artigo 35 do recolhimento de continências é restritiva, devendo estender-se por recintos cobertos. Aqui, eu vou mudar de assunto agora, tá, gente? Vamos falar de recinto coberto, né? E por que a gente tá falando de recinto coberto? Para a gente é, 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 compreender também essa questão do uso da cobertura, Ok isso tá lá nas prescrições diversas né então o que que é recinto coberto a gente fala em recinto coberto é restritivo ou seja não é amplo então o conceito de recinto coberto o que que é gabinete de trabalho salas de trabalho salões sociais auditório recinto coberto refeitório vestiário alojamento, Cabine de aeronaves civis, o que é aeronaves civis? Avião, um avião. O avião é um recinto coberto. E de veículos civis de transporte coletivo não urbano. Isso, todas essa regras servem para quê, gente? Para a gente saber quando que vai utilizar a cobertura ou não. Quando que a gente coloca a cobertura na Polícia Militar? Quando a gente tá em recinto aberto. Quando a gente está num local coberto, então a gente retira né a nossa cobertura, ok? Ok. Então a gente vai retirar a cobertura em todos esses locais, né? Gabinete de trabalho, auditório, refeitório, alojamento, salas em geral. Veículos de transporte civis também, desde que seja não urbano. Olha a pegadinha tá aqui, gente. O que que é um veículo de transporte civil? Civis coletivos não urbano. São aqueles que fazem viagens longas, né? Trabalho aqui em São Paulo, mas moram em Americana. Moro em Ribeirão Preto, moro em São José do Rio Preto, moro em Bauru, em Marília, em Franca. Gente, vou pegar ônibus, né, esses ônibus intermunicipais que fazem é, 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 viagens longas, é esse esse nesse sim você pode ficar sem a cobertura. Ah, moro aqui em São Miguel Paulista, no bairro da Zona Leste de São Paulo, vou para o centro, pegar o Bumba, vou trabalhar. Nesses ônibus, você precisa utilizar ônibus. É a cobertura em ônibus de, de, de cunho municipal que, que que transporta ou até intermunicipal mas de cidades contíguas né aqueles aqueles veículos que tra, que levam ali é que, que fazem São Paulo Guarulhos por exemplo São Paulo Mauá Santo André São Paulo e okay? esses veículos são veículos urbanos os veículos não urbanos são aqueles que carregam as pessoas para cidades mais distantes cidades é, é, mais distantes umas das outras, ok? E tá falando veículo civis de transporte coletivo. O trem do metrô é um veículo? Sim, tá ok, gente? E o trem também. Então, trem e metrô também tem que usar cobertura, tá obrigatório, ok? Só em, em ônibus de turismo ou ônibus que vai é, percorrer distâncias mais longas, ok? Parágrafo único. Somente para instalações de uso militar, exceto as escolares, consideram-se como extensões das dependências de privativas administrativas, estritamente os seus meios de ligação, corredores, escadarias, rampas, desde que fechados e cobertos. Isso é que a gente já sabia, né? Os senhores que já fizeram aí eh escola soldado na escola de pirituba, estão prestes a entrar aí na escola de sargentos, então, por isso, até pode cair uma questão nesse sentido. Corredor e escadaria também é local fechado, né? Você tá dentro do quartel, tem um corredor no quartel, tem uma escada dentro do quartel, é tudo local fechado, pode ficar sem cobertura, tranquilo. Mas, se for unidade escola, aí é considerado local aberto. Em unidade escola, escadaria corredor é obrigatório o uso da cobertura. Então, senhores lá na Escola Superior de Sargento, lá no Cefap, estão lá cursando o curso de sargento, tô na escada, tô no corredor, vai precisar usar a cobertura, ok? E... e agora, dentro dessas prescrições diversas ainda, vai falar aqui sobre carícias e beijos faciais entre policiais militares. Como é que isso pode ocorrer? Pode ocorrer, não pode? Como é que acontece isso aí? Gente, é o seguinte, artigo 104, vai falar lá. Não se admitem, em lugar sujeito à administração militar ou por parte de militar fardado, qualquer que seja o local, cumprimentos constituídos de gestos de intimidade como beijos e carícias faciais. Gente, teve um BO disso daí, há um tempo atrás, aí os senhores sabem bem, né? É, é, então, olha só, o que que diz aqui o artigo, o, as 21 PM, a respeito disso daí, né? Do policial militar que tá fardado, né? Tá? Ou que está dentro de um quartel com relação a beijos né e carícias faciais. O que, que ele fala? Fala que não pode ter. Olha só, não pode ter. Eu tô dentro de um quartel, Tô dentro de um quartel ou paisano posso estar até paisano. posso dar beijo de carícia facial e fazer carícia facial não pode bom mas eu tô fora do quartel agora tô fora do quartel e tô paisano. posso fazer posso dar beijo de carícia facial pode tá fora do quartel tá sem novidade mas se você tá em traje de serviço tá dentro do quartel não pode Tô fardado, tô fora do quartel. Não importa se você está de serviço ou está de folga, né? Ou está em tínere. Tô indo pro serviço ou tô voltando do serviço. Tô fardado, não pode dar beijos e carícias, ok? Não pode ter beijos e carícias faciais entre militares, independentemente do sexo. Independentemente da orientação sexual do policial militar, não se pode... É, é fazer carícias faciais ou beijos quando você estiver fardado em qualquer que seja o local ok ou ainda é gestos de intimidade é, 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 é que em seja nesse mesmo sentido Ok agora vamos para as exceções é todo caso não tem algumas exceções tem posso dar beijo Posso fazer carícia facial? Pode, em algumas situações, quais sejam. Parágrafo 1. Excluem-se desta proibição os gestos afetuosos de militar para com civis assim ligados por estreitos laços familiares. Então, veja só, se é a minha esposa, se é a meu o meu namorado, eu posso então ali dar um beijo ou fazer uma carícia facial, pode. Mas para com civis. Então, olha só, não é de militar para militar. É do militar que é tem um cônjuge ali, um, uma esposa, ou um marido, ou um namorado, ou uma namorada civil. Posso fazer? Posso. Também é admissível somente em ocasiões informais ou abraço fraternal discreto entre iguais, ou quando a iniciativa por parte do superior. Então veja só, o que que pode ser admissível também em ocasiões informais? O abraço fraternal. A gente aprendeu, então, quando fiz nos formamos policiais, que qual o cumprimento do militar? é a continência. O do militar é a continência. Pode também ter o, o aperto de mão. O abraço pode? Não pode. Regra geral, não pode. Mas em ocasiões informais, você encontrou ali o cara no, no, no corredor do batalhão, encontrou um amigo próximo, pode dar o um abraço? Pode, né? Desde que seja entre iguais. Esse abraço tem que ser um abraço discreto, né, gente? Não pode ser um abraço indiscreto. Tem que ser um abraço discreto entre iguais. Que que é entre iguais? Mesmo posto, soldado com soldado, cabo com cabo, sargento com sargento e assim por diante, OK? Posso abraçar um superior hierárquico? Claro que pode também, mas aí vai depender eh eh da quiciência, da iniciativa do superior. Então, encontrei meu amigo de infância lá na Polícia Militar. Ele é superior hierárquico meu. Ou é meu amigo, né? É policial militar, é superior arco, mas é meu amigo. Posso dar um abraço nele? Pode, desde que ele tenha iniciativa. O abraço fraternal entre policiais militares depende da iniciativa do superior. Quem nunca ouviu aqui né aquela piada lá, né? Que é é no cumprimento, né? Quem estende a mão? É o superior, é o mais antigo. Então, o superior estende e o inferior balança, né? <risos> Já... E Quem já não ouviu essa piada? É a mesma coisa. O abraço pode dar, mas é a iniciativa do superior. E os beijos e as carícias faciais podem ser admitidas, né? Eh, eh é... Aliás, é, a gente fala de beijo e carícia, né? Na verdade, é, é, é gestos afetuosos, tá? Um beijo pode ser um gesto afetuoso, gente pode ser um gesto afetuoso, mas é aquele beijo discreto, né? Não pode ser algo que extrapole isso daí. Então, é gesto afetuoso. O militar, ele pode eh fazer um gesto afetuoso em si no seu companheiro civis, que tem, né, sua esposa, seu namorado, seu marido, né, sua namorada, mas gestos afetuosos, OK? E é isso. Eu acho que os senhores não tendo mais dúvidas, é o nosso encerramento aqui do nosso da nossa aula. Conseguimos então, na aula de hoje, né, falando aqui sobre a 21 PM, que é o regulamento de continências, honras, sinais de respeito e cerimonial militar na Polícia Militar. Falamos desde lá de trás, né, falando da continência, de quem tem É, é direito né a continência, falamos de solenidade, solenidade de aniversário do, da UPM, de valorização profissional, de passagem de comando, falamos, inclusive, a respeito de quem pode ter, é, do que aquele policial militar deve obrigatoriamente saber das autoridades, né falamos sobre o luto nacional, falamos sobre o dia de finados, falamos sobre o luto é, policial militar falamos sobre data da, uh, do hasteamento da bandeira nacional, uh, do culto à bandeira nacional, melhor dizendo, dia 19 de novembro, né? Falamos das prescrições diversas agora no final, né, que que faz aí referência a gestos afetuosos em público, né, ou fardado, ou em ambiente militar. dentre outras várias coisas. Espero que tenham gostado. Estudem e até a próxima aula, OK? Muito obrigado, vou ficando por aqui. Tenha uma ótimo, uma ótima semana. Valeu.